0: It's so beautiful
1: cinema, it comes in a spark and you see it and you feel it and you hear it, it's so delicate, but if you get into that world, it can be like a dream.
0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Stefan! Na, wie geht's dir?
1: Oh, Schwer zu beantworten, eigentlich, eigentlich gut, aber ausgebrannt und müde und äh, ja, ausgelaugt einfach. Aber ich habe ja bald Urlaub.
0: Ja, Was auch sonst? Ähm, nee, ja. <lacht> die aufmerksamen Hörer wissen es. Die Handwerker sind noch immer in der Wohnung. Da müssen wir gar nicht weiter groß drauf eingehen. Ja, Und deswegen, ja, nee, nee ich,
1: kein Thema heute.
0: Ich musste dich auch ein bisschen zwingen zu diesem Podcast. Deswegen umso mehr, Dankeschön. Und für ja. die Hörer haben wir natürlich was äh, relativ große News diesmal nach der letzten sehr slowen Woche. Als kleiner Teaser, warte ja, mal kurz. Ja.
1: Bevor du weiter... Ähm, Wer war denn das gerade in dem Einspieler? Klang nach Spielberg, aber der hat eine andere Stimme. David Lynch. Ach, David Lynch. Mhm. Okay,
0: okay, okay. Der hat einmal gesagt, wie toll er Kino findet. Und wo du gerade sagst, David Lynch, jetzt habe ich eine ganz wirre Gedankenkette, hat doch Dune gemacht, ne? Teil 1. Ja. Äh, der Ersten. Mhm. Und jetzt ist ja Dune von Villeneuve raus und der hat ja 165 Millionen Dollar gekostet. Und jetzt habe ich gelesen, der neue ähm, Netflix-Film The Gray Man hat 200 Millionen gekostet und soll richtig scheiße sein. Du musst dir überlegen, was Netflix für Geld rauskackt, so ähm, für 165 Millionen könnten sie es Dune kriegen,
1: kaufen für 200 Millionen so ein Mist. Du denkst ja, das mal, ne? Das aber alle, guck mal, die ganzen Eigenproduktionen, die die gemacht haben, Zack Snyder und äh, der, der mit äh, Chris Pratt, ähm, kann mir jetzt nicht auf den Namen, ja, Extinction?
0: Ja. Nee, du die meinst hier ja, ja, der Adam League, Project, ne? oder irgendwas, ja, ja. Ähm, Extraction. Ja, Extraction, Red Notice, Extraction. also
1: Filme, ja. ja. Und alle... Alle so ein, so ein mieses Drehbuch und oh, weiß auch nicht. Dann, über die Filme redet in zehn Jahren kein Mensch mehr. Das ist ja das.
0: Genauso wird es kommen. Deswegen unterstützt wahre Filmkunst und geht ins Kino. Wobei ich das auch nicht mal sagen kann, Jens. Wir haben The Grey Man tatsächlich gestern, heute, Aufnahmetag ist Donnerstag, der 14 haben wir bei uns gezeigt. Also wir gehören zu den Ketten, die zu diesen ausgewählten Kinos gehören, die, äh, die auch Netflix-Produktionen zeigen. Aber ich kann dir sagen, es war kein Erfolg. Also okay. mhm. wenn da mal heute 10 drin setzen, ist es viel. Ähm, gestern weiß ich nicht, war ich nicht da, war auch nicht so riesig. Ja, war aber auch keine Werbekampagne oder sonst was. Vielleicht müssen sie mhm. es machen für irgendwelche Fördergelder oder ach, was weiß ich. Und äh, naja, muss man gucken. Mhm. Nee, schön, du bist ausgebrannt, komplett fertig. Äh, gibt es denn irgendwas Positives? Ähm, Sonne, du magst doch Sommer. Wieso gibt der dir keine Kraft ja, im Moment? Ja,
1: unbedingt. Mhm. Obwohl, ich weiß, warum. Ja. Weil die
0: Sonnenwende rum ist. Ne? Ab dann, wenn die Tage kürzer und hier geht es entsprechend War. immer schlechter, oder? Mhm.
1: Das stimmt. <lacht> nee, ähm, ja, also, also um kurz nochmal das Thema anzuschneiden. Also ich kann wieder kochen, ich kann wieder backen, die Küche ist fertig, jetzt geht es in den Flur und aber das in den letzten Wochen war sehr nervenaufreibend und zeitraubend und stressig, aber meine Eltern waren jetzt eine Woche da und ähm, wir haben echt die Abende damit verbracht, uns alte alte Home-Videos anzugucken, so alte Familienfeiern und Urlaube und sowas, Mhm. das war wirklich sehr schön, Sachen, die man ewig nicht gesehen hat und ja, jetzt reise ich noch eine Woche ab und dann bin ich im Urlaub.
0: Also ist es ist ja schon am Horizont wieder, wie gesagt, die Erholung ja.
1: Genau. und äh,
0: ich meine, ich gebe dir recht, es gibt gerade viel Belastendes gerade eben, hier ne, müssen wir nicht drüber reden, Preise und ja. was bringt der Winter und Gas und Kino, Heizung, äh, Abschlagszahlungen, Inflation, das sind gerade keine schönen Zeiten, deswegen klar, muss man es sich irgendwie schön machen.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch wichtig, ne? auch mal Kopf frei machen von diesen ganzen ständigen Negativmeldungen und einfach mal Spaß haben, schön Film gucken, mal was schönes Unternehmen irgendwo hinfahren. Genau, und Anlässe, immer
0: so ein bisschen äh, freudiger zu sein, sind ja Geburtstage und wir hatten jetzt oder haben, ich würde gern von drei Stück mal erzählen wollen, die mir persönlich was bedeuten. Und da fangen wir einfach mal an, Äh, äh, meine Freundin, die hat übermorgen ähm, Geburtstag und da hätte ich natürlich auch am liebsten komplett ausgerastet hier, Motto-Partys, sonst was und äh, das lässt sich jetzt aber, wie gesagt, zeitlich nicht alles einrichten, Ähm, aber ja, auch Geschenke, ich war früher schon mal kreativer, aber ich meine, wer freut sich nicht über das, was man einem sagt, was man braucht in unserem Alter. Und äh, ja, ist halt so. Ich bin da ganz offen. Ja, ja. Also, ne, das, ja, ich habe ja, das ja, nie ja. verstanden mit den Socken, aber ich freue mich ja. mittlerweile. <lacht> nee, aber das wären zwei schöne Tage mit Grillen und viel Besuch und feucht fröhlich und dann machen wir das Beste draus. Aber zwei Filme hatten auch Geburtstag und zwar einmal Independence Day. Äh, War es 97 oder was? Auf jeden Fall auch Juli ähm, mhm. 97 entsprechend. 96, glaube ich. 96, stimmt, hast du recht, 96. Mhm. Das heißt, ähm, 26, 2016, 27 Jahre jetzt. ne? Ja.
1: Mhm.
0: Irre, irre. Und der hat mich ja, wie gesagt, ohne Ende geprägt und kann man gar nicht hoch genug loben, was das damals für Kinoerlebnis einfach war. Ja. Aber noch viel wichtiger, 15 Jahre alt geworden. Und das hat mich ein bisschen geschockt, dass dieser Film schon 15 Jahre alt ist. Das ist einer der besten Filme der Welt. Transformers. <lacht> <lacht> und ich möchte die Chance nutzen, einfach nochmal zu sagen, wie geil eigentlich Transformers ist. Das ist wirklich der erste Teil, da kann ihr mal sagen, was er wollt. Das ist richtig gutes Kino, toll geschrieben und, und wird für mich immer auch so eine Zeitkapsel sein, in diese Phase zurück, als ich hier in der Ausbildung war und das mit Kollegen geguckt habe und zum ersten Mal mit Michael Bass ja, mal Trademarks so zusammengekommen bin. Bis heute, diese Dynamik, diese Heldenreise über sich hinauswachsen und diesen Mentorfigur in Form von Optimus Prime. Du kannst sagen, was du willst. Und auch das CGI, ne? man sagt ja so, ah, ist schlecht gealtert, aber da ist nichts gealtert. Transformers 1, 15 Jahre alt, das kannst du gucken, als wäre da nichts gewesen. Das ist und, weil du sagtest, glücklich werden, ähm, da ist mir dann auch bewusst geworden, dass äh, dieser Film, der hat mir die acht schönsten Worte der Welt geschenkt. Wenn ich die höre, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Da, da, da kann ich nur grinsen. Von Regisseur Michael Bay.
1: Und von Produzent Steven Spielberg.
0: Das ist mein Weckerton mittlerweile. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Aber das sind so, weißt du, diese Gütesiegel, wie es heute eigentlich, ja, auch im nachlassenden Maße, äh, ja, so diese Marvel Studios Intro eigentlich mal versprochen hat, mittlerweile nicht mehr so konsistent, aber das weiß ich, ist wie so unter, unter eine Decke kommen, wenn das äh, von Regisseur Michael Bader
1: steht. Ja. Du hast den damals auch im Kino gesehen, ne? Ich bin, ähm, ich oute mich jetzt mal, ich gebe zu, dass ich Transformers, die da, da gab so es so ein Promo-Bild, die beiden Köpfe, ich glaube das eine war Optimus Prime, das andere war weiß ich nicht mehr. Die standen sich so gegenüber. Mhm.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das
1: war mein, das war mein Hintergrundbild auf dem Rechner, auf Arbeit. Oh, der adelsschlag Ich geb's zu. Ja. Danke, 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 danke. Ja, da habe Film aber noch nicht gesehen gehabt. Oh, das. <lacht> Das heißt ja... Äh zack, rein mit dem Messer in die Wunde. Ja, und noch umdrehen. Nee, nee also, der, ich, ich gebe dir ja recht. Der erste ist ein nettes Popcorn-Kino. so Kann man schon mit Independence Day vergleichen. Ne? Einfach Spaß haben, gute Effekte. bisschen Kopf, Gehirn ausschalten. Einfach genießen. Aber was dann danach kam, ist einfach nicht mehr meins gewesen. Okay, da brauchen
0: wir... Nee, da, da kann man durch... Selbst ich sag, der zweite jetzt hätte man ja. sich mehr Zeit lassen müssen, da war ja gerade dieser Drehbuchautorenstreik. Hm. Entschuldigung, das so eine Pizza Hawaii hier gerade wegatmen. <lacht> hm. Professionellste Podcast aller Zeiten, herzlich ja willkommen, Fast in Emotions. Ähm, ja, wie gesagt, das viel äh, gut. Ich freue mich, wenn ich es dem Stiefsohn dann mal so langsam zeigen kann. Und <lacht> ja, aber, 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 guck mal auch alles die Musik. Äh, wie gesagt, diese Hochglanzoptik, das ist Absolut zeitlos, die Geschichte von dem Jungen. Ich habe da auch das Wort damals, ne? sportler Das fand ich, weißt du, man sagt so dieses typische, es gab ja irgendwie nie so einen Begriff, oder vielleicht schon, weiß ich nicht, für das Mädel, was immer mit dem, mit dem, mit dem Football-Captain zusammen ist, ne? Und das ist ja so ein Klischee auch in den Filmen dann meistens, oder in vielen Filmen. Das ist, dieses schöne Mädel und mit dem und der ist aber ein Arsch und so weiter. Und dann Sportler-Konkubine wird sie so von dem Kumpel von Sam Woodwicky genannt. Das fand ich auch so treffend. Und ich habe ja. In dem einen Auftritt bei einem Gast, bei einem anderen befreundeten Podcast, habe ich mal die Frage gestellt, okay, wir machen uns alle lustig hier Megan Fox und die macht die Motorhaube auf und wir gucken auf, die, auf den Bauch und es nur Fleischbeschau und so weiter. Und da habe ich aber die These aufgemacht, eigentlich ist Megan Fox der stärkste Charakter in diesem Film. Weil immer Sam mit Vicky heult immer viel rum und ich kann das nicht und muss immer gut zugeredet werden und hat ziemlich viele Schwierigkeiten aus seinem behüteten Leben rauszukommen. Und sie, klar ist sie sexy in Szene gesetzt äh, und äh, was auch ablenkt, aber von dem, was sie übers Leben versteht, weiß, macht und und sich in diesem Film durchsetzt gegenüber wirklich allen Gefahren der Regierung und so weiter, bösen Robotern auch und ihren Mann steht in Anführungszeichen, so doof wie es klingt, äh, ist das eine der stärksten Charaktere in diesem Film. Kann man klar so sagen. Klar, danach sind die auch alle runtergedumpt worden und... ähm, das Klischee, Michael Bay stimmt ja auch da, dass er da ein bisschen... Er hat ja angefangen als ne, Werbefilmer für, für Victoria's Secret und so. Aber ja, möchte ich nochmal für, für diese Filme äh, hervorrufen. Und dann kam ja... Also die Öffentlichkeit sagt ja Bumblebee, der Film, ist so der nächste, der qualitativ da jetzt kommt. Den fand ich auch richtig nett. Aber natürlich nicht mehr auf dem Niveau vom ersten, wo alles so neu war, die Welt... Sie alles verändert mit Transformers. Aber ich muss mich auch mal jetzt abbrechen, hier, Junge. Ähm, also drei <lacht> Geburtstage zum Feiern, das ist doch wie gesagt ein schöner, schöner Anlass.
1: Und wir haben ja noch ähm, zwei große Schauspieler, die auch noch Geburtstag hatten. Ne? Ach, kürzlich. Das eine war Harrison Ford. Der ist 80 geworden.
0: 80 Jahre.
1: Und ich meine sogar am selben Tag hat Patrick Stewart Geburtstag gehabt. der ist 82 geworden. Also
0: Harrison Ford 80, ne? Das ist ein Ding. Der, was habe ich jetzt auch gelesen, der, der also der war ja auch zu Sean Connery, gar nicht weit weg in dem Film, glaube ich. Und der hat ja auch seine Star Wars-Rolle in seinen 30ern erst gedreht, ne? Der war ja da schon über 30. Ja, er, 36,
1: 36, 37 oder sowas. Ja. Und Sean Conner, sein, sein ähm, Sean Connery war, glaube ich, nur zwölf Jahre älter als er. Irgendwie genau, so. ist irgendwie so,
0: also auf keinen Fall so alt, dass er ein echter Vater hätte sein können. Mhm. Und, und man schreibt ihm das halt wirklich seinen, 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 seinem Aussehen zu, ne? dass er immer viel, viel jünger aussieht, dass man das überhaupt ihm alles da abkauft und dass das deswegen geklappt hat. Überleg mal, sowas ermutigt mich ja auch. Ne? Ich bin ja auch jetzt hier, ne, knapp über 36 und äh, oh, denke ich mir, vielleicht. Was soll ich denn da sagen? Vielleicht äh, kommt die große Szene noch.
1: Ja. Du Aber weil ja, wir von ja von Geburtstagen reden. Ja. Ungeplant jetzt. Ne? Ja, ja. Ähm, erinnert mich an eine wirklich geniale YouTube-Doku, die ich kürzlich gesehen habe, da geht es um das Filmjahr 1982 und das ist ja nun genau 40 Jahre her. Also wer das mal sucht das mal auf YouTube. Extrem empfehlenswert, 1982 das Kinojahr, das eigentlich die meisten Blockbuster hervorgebracht hat oder so eine richtige Zeitenwende in Hollywood begründet hat mit ET, mit Star Trek 2 und Mad Max. Ganz viele, ganz viele Filme sind da gestartet.
0: Wer hat die gemacht? Ist das von so einem öffentlich-rechtlichen oder privaten Doku oder weißt du noch? Warte mal, ich such's mal.
1: Ich meine, das ist sogar so eine Art Doku ah, gewesen. dann bin
0: ich jetzt schon interessiert, weil habe ich ja nicht ich, meine, ich weiß es
1: nicht mehr genau. Ja, Arte, Hollywood 1982, ein magischer Kinosommer.
0: Oh Mann, mit ich Doku wollte. Ein äh, Doku von
1: 2019.
0: Ich wollte heute heutezeitig ins Bett. Okay. Sehr äh, ja, verlinke ich sehr gerne. Und das gehen die jetzt jedes Jahr durch, das heißt dann nächstes Jahr 83, nee, 2019. Keine Ahnung, mhm.
1: keine Ahnung. Das, also, da ist, da, also ich habe mir das angeschaut da ist mir erstmal bewusst geworden, was für eine extrem wahnsinnig hohe Schlagzahl an Filmen da war. Die, die haben sich gegenseitig so dermaßen kannibalisiert, auch die Filme. Ähm, das ist unglaublich gewesen.
0: Welches Äquivalent, ja, würdest du in 90er mitnehmen? 90er. Man hm. könnte natürlich sagen, ne, Matrix 99. Ähm war wahrscheinlich dann doch eher Mitte der 90er ja.
1: als Men in Black und Independence Day und so. Ich glaube, es war sogar in einem Jahr. Ja, ja, ja K- Könnte alles so nehmen. Men in Black war später, war 97 erst. Independence also Day 96,
0: Idee. genau. Wir hatten ja, wer das nochmal hören will, ich glaube, so Folge 32, 33 sind die 90er-Besprechungen. Da besprechen wir mal die Top 100 der 90er Jahre und genau, da äh, könnte das nochmal rein, da haben wir uns glaube ich schon mal irgendwie drauf festgelegt, genau. Mhm. Hm, wo du mir jetzt gerade einen Tipp gegeben hast, will ich dir eingeben Ein Film, der am 30.07. bei Amazon Prime kommt, aber ein älterer Film ist, nur ab dann haben sie scheinbar die Lizenz oder so. 30.07. und der hat mich, seitdem ich von dem Konzept gehört habe, hat er mich interessiert, gar nicht, weil es so überschwänglich toll ist so, aber... Weil es in meinen Augen möglicherweise der letzte, guck mal, Schwarzenegger, ne? Also er ist mit Schwarzenegger. Und also A, Schwarzenegger guckt man immer gerne zu. Und B, hat er sich ja nie so richtig verabschiedet vom Action-Genre, ne? Also er hat nie gesagt, tschüss hier, mein großes, ich gehe raus und so und äh, guck mal, was ich jetzt mache. Ich glaube, er will jetzt ja auch bei einer Serie mitmachen oder hat dann in chinesischen Produktionen hier 80 Tagen um die Welt und so. Kleinere Rollen, aber so richtig gute alte Schwarzenegger Action jetzt nicht Kommando oder sowas, aber schon, ich mach's viel zu lang also, es kommt ein Film, den kannst du ja bitte merken 30.07. würde ich im nächsten Podcast auch gerne besprechen mit dir Killing Gunther <lacht> kannst du mal raten, wen Schwarzenegger <lacht> spielt, Gunther der hieß ja. früher mal Why We Kill Gunther kannst du gleich was sagen? Hab ich schon davon gehört. hast du schon, okay habe ich,
1: hab ich schon davon gehört, auch noch nicht gesehen. Ja. Wie gesagt, der war glaube ich,
0: hatte vielleicht mal ein kino dies geplant, ist glaube ich auch schon echt lange abgedreht, 2017 oder 2018, 2019, ich ja, weiß ja. es nicht. Mhm. Auf jeden Fall ne, Schwarzenegger, der ehemals oder noch beste Profikiller der Welt und dann gibt es so eine Gruppe von Dödeln, also wirklich Dödeln, so ne, die scheinbar alle was können, <lacht> ähm, er soll den halt äh, killen. Und das Ganze ist so im... im, im Mockumentary-Style gemacht, also Richtung also Stromberg, Kamera ständig dabei und kommentieren was in die Kamera, Interviews und so, und die, die Schiene wird es gemacht. Der Trailer hat das ganz witzig zusammengeschnitten, Killing Gunter. Deswegen da wollte ich nochmal darauf hinweisen, den Arnie, und der scheint da echt Bock gehabt zu haben auf diesen Film, also was ich da aus den Ausschnitten gesehen habe, hat er richtig Spaß gerade dabei. Und den dann nochmal so in so einer zünftigen Rolle zu sehen, mein Fernsehtipp diesen Monat, Killing Gunther. Genau, mhm. genau. Jo, ähm... Hast du noch was fürs Volk, für die Hörer, für, äh, gute Laune, schlechte Laune, was immer du vielleicht als Tipp, ganz praktische Natur, was du jetzt gelernt hast? Du hast mir, glaube ich, im Vorgespräch, gehört, du hast jetzt gelernt, wie man Standfüße von Möbeln wieder leimt oder was? <lacht> Und was
1: ich habe einfach Holz gesägt, runtergestellt. Ja.
0: Genau, ja. und schon fühlt man sich wie Tim Taylor, ne? Es ist echt so.
1: Vielleicht als Tipp durch Zufall: gestern gerade gesehen, da gibt es wohl demnächst auf Disney Plus eine Doku über die Entstehung der Star Wars-Filme. Und da soll erstmalig wieder Material aus den unbearbeiteten Fassungen dabei sein, was einige Fans aufhorchen lässt. Und man mutmaßt jetzt, dass Disney eventuell ähm, die alten Fassungen nochmal releasen wird. Aber das ist nur ein Gerücht, eine Mutmaßung, eine Wunschdenken, glaube ich. Hast du äh, auch
0: gelesen? Nee, tatsächlich nicht. Meinst du jetzt die komplett. die Original-Release-Fassung, äh, oder was? Die,
1: genau, also die Kinoversion, die unbearbeiteten. Okay. Nicht die Special Editions mit den neuen Effekten, sondern die wie sie damals im Kino liefen.
0: Also ich weiß, dass es die gibt von Fans gemacht. Der Un- Un-Special Edition oder so. Jetzt glaube ich, bei YouTube. Und ganz viele Behind-the-Scenes habe ich mir schon angeguckt. Aber ich freue mich da immer wieder. Ne? Also, egal, oh, ich ich ärgere mich
1: so. Ne? Ich, hatte, ich hatte die Filme, ich hatte die auf Video. Ich hatte die auf Laserdisc. Warum habe ich die Laserdisc weg, weggegeben, verkauft? Ha. Ich Idiot, ne? Ich hatte die originalen Kinofassungen auf Laserdisc. Das ist ein absoluter Rarität, heute.
0: So, jetzt... Jetzt will ich Jens Wein sehen, ich gebe das mal hier eben ein bei Ebay. Eigentlich oh, noch was. schön
1: THX-Logo davor, wirklich sehr gutes Bild.
0: Ja. Laserdisc. Oh, es wird direkt bei Sammler. Ah oh, Laserdisc gibt es tatsächlich nur Special Edition.
1: Silverscreen Collection oder wie hieß die? Ich kann mich sogar damals noch an den Werbeslogan erinnern. Die letzte Möglichkeit, die Original Star Wars-Trilogie zu besetzen, das zu sitzen Und da hat keiner, keiner hat auch da nur irgendwie einen Cent drauf gegeben. Und das war aber wirklich die letzte Möglichkeit.
0: Also hier, weiß ich, ist das die Silver Screen Collection? Die klingt fast so. Warte, 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 warte. Hat auch das originale gemalte Cover hier mit Luke da seinem Muskelbauch.
1: Ja, das ist es. Das geht aber vom Preis ja
0: noch. 34,50 hast du auch gerade, ne? Das. das ist... Ja.
1: ja. ja. Gut, es ist ein...
0: Es geht noch zwei Tage und ist ja ein Gebot. Also sind schon zehn Gebote da. Ähm, sofort kaufen gibt es das nicht. Das wird schon noch höher gehen.
1: Ja, das Problem ist ganz einfach. Es hat ja niemand mehr... Nee, hier unten sind... Das sind die letzten. Hier habe ich sie.
0: Warte. Urfassung. Ach hier. Ja. Um,
1: nee, 200. Edition. So. 200 Euro. Alle drei Stück. Das sind die trx versionen Die habe ich gehabt. Widescreen Edition. Das waren die letzten drei. Richtig geiles Artwork. Mhm. Ja, hat halt niemand mehr ein Laserdisplay heutzutage. Warum hast du damals auf dieses Pferd gesetzt? Weil ich ganz ehrlich hab da ziemlich früh drauf gesetzt weil ich ein Fan von original Kinoformat war ich hasste diese Pen- und Scan-Fassung auf Video. Also jeder cinema film nahezu jeder, wurde damals für die Heimkino- Veröffentlichung äh, auf Vollbild aufgezoomt. Ne? Mhm. Weißt du vielleicht auch noch, 4 ja. zu 3 Bild, dass es auf dem Fernseher, auf den kleinen Fernsehgeräten damals halt äh, voll ausgefüllt ist, ohne schwarze Balken oben um und unten. Um. Und das war bei Laserdiscs nicht so. Da hat man die Filme alle im Originalformat veröffentlicht. Und mein Fetisch hat da ausgereicht, mir so einen Player zuzulegen und die Scheiben zu sammeln. Natürlich nicht so intensiv, wie man das heute machen würde mit Blu-Rays und DVDs. Und so, ein, so eine Laserdisc hat so zwischen 70 und 100 Euro gekostet. Ein Ach, Film, neuer schon im, Neu- ja. im Kauf äh, damals? D-Mark, so, D-Mark. Sorry. Okay. D-Mark. Ja, deswegen hat man da schon extrem selektiert, was man da kauft. Aber mhm. so besondere Sachen habe ich mir da wirklich geholt und Ich habe es irgendwann, als dann die die DVD aufkam, habe ich es alles verkauft. Aber du bist doch eigentlich... Du hast nicht vorhergesehen, dass das ein Sammlerding wird? Du hast doch VHS Tod
0: auch, auch schon miterlebt, noch, oder, ja, oder?
1: Ich habe ich hab <lacht> nie damit gerechnet, dass danach die Originaltrilogie niemals mehr veröffentlicht wird. Habe ich einfach nicht damit gerechnet. Ich habe mir die damals sogar noch auf Video überspielt und die, die finde ich auch nicht mehr. Also man konnte ja die Laserdisc ganz easy kopieren. Die hatten keinen Kopierschutz und gar nichts. <lacht> da habe ich mir Sicherheitskopien ange- ähm, fertig gemacht und... Alles weg. Habe ich nichts mehr von. Tja, vielleicht, bei. wenn er Die sind noch original verschweißt ja bei Ebay, sehe ich gerade. Ist ja irre. Da gibt es wahrscheinlich echt welche, die das damals doppelt und dreifach gekauft haben.
0: Ja. Um es irgendwann mal wieder verticken zu können. Denke ich mir manchmal auch so, ne? Ich war ja immer so Konsolenkind und einfach mal so ein Mario-Spiel Original eingespeist lassen. Denkst du natürlich als Kind nicht dran. Ja, genau. Ja, ja. Mal gucken, was als nächstes das Potenzial hat. Ich überlege gerade, gab es da was? Dune wird's nicht. Hm. Avatar hätte man vielleicht eine Chance. Naja, gucken wir mal.
1: Es gibt ja auch einige Disney-Zeichentrickfilme, ne? da zahlen werden Unsummen dafür gezahlt für Videokassetten. Als Sammlerobjekte. Wirklich? Videokassetten? Ja.
0: ja. Ach, sammeln.
1: Zeit und ja, Geld. Ich guck mal höchster Preis. Ja. Oh, naja, hier ja. Verkauft einer Aladdin VHS Black Edition für 9.850 Euro. <lacht> <lacht> König der Löwen Lion King VHS Classic 6.500 Euro. Und dann der Mega-Klassiker in Deutschland, Onkel Remus Wunderland. 5.000 Euro VHS. Und das hat einen Grund, weil Disney diesen Film in der Versenkung verschwinden ließ, lässt. Der wird nie wieder veröffentlicht, wird wird niemals auf Disney Plus zu sehen sein, ähm, aufgrund dieser Sklaventhematik. Haben Sie eigentlich das Intro geändert?
0: da war doch irgendwas, wo sie irgendwie scheinbar so ein... Ah ne, das war Verwe- vom Winde verweht, da haben sie,
1: vom Winde da verweht, haben sie ja. so einen, so einen, so einen Screen-Anfang da haben sie so einen Hinwe- Hinweistafel, mhm. aber ich glaube, vom Winde verweht ist aber auch nicht Disney ne? aber mhm. der Onkel Remus Wunderland, das ist halt so ein... Der Onkel Remus ist halt ein Sklave der Kindern so Geschichten erzählt, damit tricktechnisch brillant, weil es allererste Mal Zeichentrick und Realfilm kombiniert wurden eigentlich auch filmgeschichtlich mega Wichtig der Film, aber existiert für Disney nicht mehr.
0: Ich lese gerade Veröffentlichungssperre.
1: Ja. ja. Naja. Deswegen deswegen sind die Videos so extrem teuer. Habe ich auch früher gehabt, das Video. Ach ja. Ja, ich habe die gesammelt früher, die Disney-Filme auf Video.
0: Tut schon ein bisschen weh, ne? Ja. tut weh. Naja. Ähm, wir gucken mal, was vielleicht nicht so weh tut. Und das ist eine Avatar-News. Ich habe es doch versprochen. Wir kriegen jede Folge irgendwas von Avatar rein. Und es hat uns nicht enttäuscht die letzten Wochen, was Avatar 2 bieten kann, beziehungsweise Gerüchte und News zu Avatar und dem Franchise. Nummer 1, Jens. Ich hoffe, du hast noch nicht alle davon gehört, dass ich da deine ungefilterte Meinung kriege, aber die erste News, die ich gelesen habe, war, dass sich andeutet, dass Cameron, James Cameron, möglicherweise nicht selber der Regisseur wird von Avatar 4 und 5. Wir wissen ja, es sind ja schon, glaube ich, sieben Teile oder was geplant, keine Ahnung, auf jeden Fall mindestens fünf, aber ob 4 und 5 gemacht werden, hängt immer davon ab, wie erfolgreich jetzt die, der, erste und, der zweite und dritte funktionieren. Und der zweite und dritte ne? macht er ja alles, teils back to back und so weiter. Jetzt frage ich dich Jens: könnte Cameron könnte das so eine Terminator-Situation werden, wo er sich dann nach zwei Teilen einfach verabschiedet und dann äh,
1: da keinen Bock mehr drauf hat? Ich glaube nicht, dass es mit Bock zu tun hat. Überleg mal, was für ein was für eine Lebenszeit der allein in Avatar investiert hat. Jetzt allein in Teil 2 und 3, da dreht er ja schon, weiß ich nicht, fünf Jahre dran oder so. Und die dreht er parallel nacheinander. Das ist ja. Das ist ja irre. Und der wird ja auch nicht jünger. Der ist mittlerweile. wie alt ist Kemal? 70 ist er aber auch schon. Ich knapp 70. Und bevor es jetzt ans Making von, oder an, an den Dreh von Teil 4 und 5 geht, da gehen bestimmt auch nochmal drei, vier Jahre ins Land, dann ist er deutlich über 70 und ob er sich das dann da nochmal antun will, so ein Mammutprojekt alleine zu stemmen, ähm, wird er sich reiflich überlegen. Also das ist eher so ein, ich vergleiche das vielleicht eher mit George Lucas, der dann auch aus Altersgründen Star Wars abgegeben hat. Ja, und äh, internettechnisch oder generell die Meinung ist auch so,
0: ähm, im Unterschied zu Terminator hast du hier, dass die Story ist wohl komplett schon geschrieben bis fünf und äh, äh, Storyboard und deswegen hat es ja unter anderem auch so lange gedauert, bis es überhaupt losging, weil sie natürlich erstmal die Story komplett fertig machen wollten und das heißt bei Terminator hat es ja oft so, da kommt ein neuer und Cameron sagt im Interview ja, ist der beste Film seit Terminator 2 und blablabla bla bla und okay. kam dann am Ende mal raus, er hat es nur für Arnie gemacht und so. Aber hier wäre halt die Chance, dass er dann neuen Talenten halt eine Chance gibt. Ne? Dass er dann sagt, hier, ich bin dein Mentor und du machst mal Avatar 4 und 5, kriegst euch einen Namen und hast eine Karriere vor dir. Das wäre sinnvoller für alle. Und er kann ja, vielleicht ja, oh, noch ja. einen anderen Film machen. Das fände ich ja geil, wenn er noch einen, einen er letzten ist als, anderen... Er
1: ist... Na ja, er ist als Produzent dabei, beob- also beauftragt die ganze Kiste, wie Spielberg als Produzent eigentlich auch selber fast Regie führt, ja. bei seinen Sachen und da immer noch so die Fäden im Hintergrund spinnt. Aber dass das jetzt so lange gedauert hat, das war ja auch der Sache geschuldet, dass die die Technik sich immer weiter, also dass er nach einer Möglichkeit gesucht hat, diese diese Wasserszenen so ja. ja, ja.
0: Hm. Und da war es
1: ja, wie möglich. Ja. Genau, da musste wohl Software entwickelt werden und es hat ewig gedauert, dann kam Corona noch dazwischen. hat sich den, der Dreh verzögert und du weißt ja, das Avatar 2 sollte ja schon vor vier oder fünf Jahren eigentlich rauskommen. Hm. Ja. Aber was, was würdest du dir denn von ihm wünschen, wenn er noch was anderes drehen würde? Halt erwischt. Mhm. Also so, so viel hat er ja gar nicht auf der Uhr. Ne? Also so viele Filme hat er ja nicht gedreht.
0: Nee, das stimmt. Also zwei im Prinzip
1: in den letzten 20 Jahren. <lacht> 30 Jahren. Fast. Ja. Ähm. Ja. Und davor war es aber auch nicht so viel.
0: Ja, schwierig so aus dem Blauen. Aber er hat möglicherweise noch irgendein Projekt, was er. Ähm
1: ich habe mir immer, ich habe mir immer eine Fortsetzung von True Lies gewünscht.
0: Hat er ja geplant gehabt, aber dann das Interesse dran verloren.
1: Ja, und das kommt ja jetzt irgendwie als Serie, habe ich gelesen ja. ich hab sogar schon einen Trailer gesehen. Ja. hast du schon gesehen? Habe ich den Trailer habe ich gesehen. Ja, aber das ist ja keine Fortsetzung, das ist ja quasi ein Remake. Ja. Der Typ soll endlich mal apples auf Blu-ray veröffentlichen. Auf so ein genialer Film. Stimmt.
0: Chula ist auch, ne? Gibt's auch noch nicht auf Blu-ray. Oder zumindest nicht als 4K. Mhm.
1: Also gibt gibt's nur als äh, SD-Version. Selbst im Fernsehen oder auf Stream nicht. Keine HD-Fassung erhältlich.
0: Tja. Ja. Ach, ich weiß es auch nicht. Gibt es da noch einen Film, wo du sagst, der bräuchte eine Fortsetzung und dann würdest du das Cameron in die Hand geben?
1: Also Cameron ist eigentlich immer so ein innovativer Fuzzi gewesen. Also irgendwas Neues würde ich mir dann nochmal so ein, so ein richtigen Knaller von ihm. Aber ich weiß nicht, ob er da noch Lust und Laune dazu hat nach den ganzen... Ja, also, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch in, in gewisser Art und Weise ähm ja, einfach... Ausgelaugt ist durch so einen Dreh, durch so einen jahrelangen Dreh. Der sich immer wieder verzögert hat. Ja,
0: genau, wie lange kann ein Traumprojekt ein Traumprojekt bleiben? Gerüchte sagen ja, Mitte der 90er hat er die ersten ähm, Entwürfe der Story schon für Avatar gehabt und so. Naja. Ähm, Andere News zu Avatar. Avatar 2 wird ja kommen, definitiv. Und hier ist es jetzt so dass eine extrem lange Laufzeit bestätigt ist. Also es gibt noch keine endgültige Zeit natürlich, aber man redet davon, drei, drei Stunden plus wird er wohl erreichen. Äh, zum Vergleich Avatar 1 war 2 Stunden 42, also jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg von der Drei-Stunden-Marke. Und James Cameron hat ein Zitat gebracht, das manche aufgeregt hat. Ähm, er hat gesagt, Avatar Wege des Wassers wird ja eine lange Laufzeit haben und hier Sagt er, ist das, was sich sozial, im Sozialdenken, im, 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 in den in gesellschaftlichen Konventionen ändern muss? Es muss einfach okay sein, aufzustehen und Pippi machen zu gehen. Also auf Englisch, it's okay to get up and go pee. Und äh, dem fügt er noch hinzu, und ich möchte niemand weinen hören über die Länge von Avatar, wenn die zu Hause sitzen können und eine Serie für acht Stunden am Stück gucken können. Also der hat er ziemlich vom Leder gezogen. Ähm, Scheinbar hat er da auch ein Problem mit (lacht) Binge-Watchern. Ja, was sagst du? Ist da was dran? Ist das stigmatisiert, dass man während eines Films ähm, auf Toilette geht? Ist das irgendwie wirklich so ein Riesenproblem? Oder würdest du sagen, naja, egal was Cameron sagt, dann bringt er halt nicht nur 3D zurück, sondern auch die Pausen. So richtig intermischen vielleicht. Aber ja... Du bist ja nur Chefdisponent in deinem Standort und du weißt, was auch eine 3-Stunden-Laufzeit mit Vor- und Nachbereitung, Werbung und so weiter bedeutet. Ähm, da kann man also kann man so pauschal sagen: Minimum bei so einem Film dieser Art kommt dann eine Dreiviertelstunde on top für Einlass, Reinigung, Vorprogramm, Auslass und so weiter. Und dann reden wir hier über drei maximale Vorstellungen am Tag. Und. Das war ja immer so lange Zeit so ein Credo. Möglichst viele Vorstellungen am Tag. Ich meine. Gut, wir hatten jetzt ewig lange Brocken natürlich da. Elvis jetzt zuletzt ewig lange gewesen. Die Marvel-Filme waren auch immer richtig lang. Also eigentlich sind wir es ja auch gewohnt. Aber. Ja, was meinst du? Ähm, Zu dem Inhaltlichen, was er hier sagt. Ist das. Ist das Problem hier eher, dass, dass man. Dass man irgendwie sich schlecht fühlt, wenn man während des Films auf Klo muss? Oder heulen hier wirklich die falschen Leute, weil die ja zu Hause auch acht Stunden am Stück da eine Serie gucken können.
1: Das habe ich gelesen, dass er hat wirklich im o gesagt, die Leute sollen nicht rumheulen. <lacht> ja.
0: ja. Soll keiner heulen, der zu Hause acht Stunden
1: äh, ja. eine Serie gucken kann. Ja, hat er, irgendwo hat er ja recht. Ich meine, bei drei Stunden gibt es sowieso eine Pause in dem Film, es sei denn, der Verleih oder Cameron selber untersagt das. Gab es ja auch schon. Mhm. Aber ich vermute mal, da gibt es eh eine Pause. Von daher... Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass so ein Epos wie Avatar, ich stell dir mal so, so ein Ding vor als zwei Stunden so gehetzt und das, das passt da nicht. Ist schon okay.
0: Ja, und was sagst du jetzt wie zum, also mit, mit, mit Saubermachen und allem, wird es ja wie gesagt mehr als drei Stunden für Kinos. Ähm ja, bist du ein Freund von so langen Laufzeiten? Oder ist das eher, sagst du...
1: Wenn es dem Film gut tut, äh, habe ich da nichts dagegen. Guck dir mal Batman an. Der hatte auch drei Stunden und die sind wie im Fluge vergangen. Mhm. Obwohl der Film nur zwei große Action-Szenen hatte.
0: Ja, auf jeden Fall nicht nett, wie er seine, seine, seine potenziellen äh, Kunden und Gäste für seinen Film betitelt. Aber ja. Aber Ich glaube, es
1: hat auch ein bisschen witzig gemeint, oder? Hoffen
0: wir es. Hm. Was war deine längste Session-Serie am Stück? Serie am Stück? Hm. Oh, schwer. Also wurde dieses Meine Wegatmen längste? wirklich so nennen könntest. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
1: Pff, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Acht Stunden hast du schon mal geschafft, oder?
1: Also, meine, mein längstes am Stück war tatsächlich im Kino. Das war Star Trek, eine Star Trek-Marathon. Oh, alle?
0: okay, oh. Ja, sind, ja. Sind ja mehr als sechs,
1: sieben, sieben Filme am Stück waren das. Mm.
0: So. Sorry, Leute, übrigens für Schmatzen, aber den ganzen Tag nichts gegessen. Ähm. Okay. Okay, okay, okay. Das waren die Avatar-News für diese Woche nächstes Mal gibt es wieder andere und gleich gehen wir zu einem TikTok-Trend, der die Kinos erreicht hat, zu dem ich heute übrigens vom lokalen Radiosender auch interviewt wurde, weil jetzt auch die mitkriegen, geht irgendwas ab gerade und äh, genau, darüber sprechen wir. Genau, Hashtag Gentle Minions, ne? Wortspiel Gentleman, Gentle Minions, ähm, ein TikTok-Trend, der absolut viral gegangen ist und weltweit und auch Deutschland bzw. unsere Bundesländer erreicht hat und das sogar so weit, dass äh, ja, das Auswirkungen operativer Natur zumindest bei uns hatte. Erstmal kurz zum Inhalt der Challenge. Ähm, die Aufgabe ist, ähm, in einem Anzug oder Abendkleid, idealerweise noch mit einer Sonnenbrille, ähm, ins Kino zu gehen, ähm, wenn man es ganz perfekt machen will, statt in einem Einstecktuch eine Banane reinmachen, ne, wegen Bananenarm und so. Und dann in den Minions-Film halt zu gehen und jede Szene, die auch nur im Ansatz lustig ist, so komplett übermäßig zu feiern, als wäre das ein Festival. Also im Sinne von wirklich Jumping und über die Sitze klettern und aufstehen und jubeln und Popcorn werfen und Party machen halt. So richtig extrem. Und dabei natürlich Film und das bei TikTok dann reinstellen. Und das ging so weit, in England haben einige Kinoketten an bestimmten Standorten gesagt, also solche Gruppen können da nicht reingelassen werden, wer so in so einem Aufzug da, da ins Kino geht, denn die hatten so viele Erstattungen von Tickets, weil halt der Film nicht mehr genießbar war für, für viele, dass das einfach viel, ja, nicht mehr handelbar wurde und... Äh, uns hat es auch getroffen. Also ich hatte mich auch irgendwie gewundert, warum ist es jetzt hier irgendwie, kamen in so regelmäßigen Abständen, kamen dann immer so Leute im, im Anzug, junge Leute vor allem. Ich habe ja da nichts dabei gedacht, aber, ähm, und ich bin ja auch selber kein TikToker und von daher äh, ja, kam der äh, entscheidende Tipp durch die Mitarbeiter. Ne? Das ist ja dann die Mitarbeiter, die wir haben, meist so Studenten und eben genau TikTok-Zielgruppe und da wurde es dann erstmals bekannt und dann haben wir natürlich sofort reagiert. Ne? Wir haben das in die Dienstplan-Mail reingenommen, dass so eine Gruppen uns bitte gemeldet werden und dann haben wir dann sporadisch die Segel kontrolliert, haben äh, Kontrollen durchgeführt, haben so ein bisschen Spielverderber halt gemacht und ähm, wenn man es dann mal vergessen hat, also ein Saal gab es, den haben wir vergessen relativ am Anfang, bevor wir das intensiv gemacht haben, äh, den haben sie komplett zerlegt vom Drecklevel vom her. Also da war das Aufräumen echt kein Spaß. Da wurden aus typischerweise 6 Minuten, die du brauchst für so einen Saal. Dann äh, doch äh, 15, 20 Minuten. Und ja, da hatte ich dir auch kurz mal zwischenzeitlich geschrieben, ob das bei euch auch irgendwie schon der Fall ist. Was ist denn dein Fazit? Seid ihr betroffen gewesen? Und, und, und hast du es. War es überhaupt bekannt bei euch? Oder gab es da eine Warnung von Kollegen? Oder, oder wie hast du, hast, hast du davon was mitbekommen?
1: Ähm. Wir sind eigentlich täglich davon betroffen. Meistens in den späteren Vorstellungen, Hauptvorstellungen, abends 19, 20 Uhr. Wir sind immer größere Gruppen. Und der Witz ist ja, dass durch diesen Trend, also ich weiß nicht, ob es jetzt mit diesem Trend zu tun hat, aber der extrem seltene Fall ist eingetreten, dass so ein Film, gerade ein Kinderfilm, in der zweiten Woche... Äh, am Box-Office stark zugelegt hat. Er hat ja über 30% plus gemacht nochmal zur Vorwoche, zur Startwoche. Liegt auch ein bisschen mit am Wetter. Aber hat, also man schiebt das auch mit auf diesen Trend und wir haben das eigentlich täglich. Und ich hatte es jetzt am Wochenende, ähm, war auch eine größere Gruppe mit Anzügen und, und die Mädels so ein Abendkleid. Und dann kamen sieben, acht Leute rein, die hatten alle gelbe T-Shirts an. Und da frage ich so, und keine Anzüge? Nee, ist zu teuer. <lacht> ja. Aber es gab ähm, bei uns keine Ausfälle. Also weder Randale, noch Beschwerden, noch sonst was. Ähm, ich, mittlerweile ist aber wohl auch in Deutschland ähm, gibt es einige Kinos, die die nicht mehr reinlassen. Okay, das ist mir neu, das ist mir neu. Ähm, ja.
0: Den Hashtag kann man natürlich gerne mal überall eingeben, Facebook, Insta, sonst wo, überall findet man dazu was. Und ich hatte da, wie gesagt, heute ein lokaler Radiosender da mal angefragt für ein kleines Interview, habe ich den auch gegeben und habe das so im Prinzip gesagt, wie jetzt gerade. Und da war eine Frage von denen, was glauben Sie, wie lange hält so ein Trend an? Und da ich, wie gesagt, TikTok nicht erfahren bin, null, weiß ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie lange das anhalten wird, also... Was
1: glaubst du? Nee, ja, wir ich, ja, ich glaube, das appt jetzt ab. Vielleicht noch diese Woche, vielleicht nächste Woche noch ein paar Nachzügler. Aber so solche Trends appen ja sehr schnell ab. Weil es nichts Besonderes dann mehr ist, wenn es jeder macht. Ne? Aber ist das nicht gerade dann die TikTok-Faszination?
0: Wir erinnern uns alle an die Ice Bucket Challenge. Die hat ja wenigstens nee, noch einen guten ja.
1: Zweck. ja. Ich habe zuerst, ähm, als ich davon hörte, habe ich zuerst gedacht, was für ein Schwachsinn, ne? was soll das? Aber dann, die Intention dahinter ist ja, dass die, die damals Kinder waren, als der äh, ich einfach unverbesserlich ins Kino kam, die, die den vielleicht sogar als erster Kinofilm erlebt haben, ähm, dass das jetzt so bedeuten soll, wir sind jetzt erwachsen geworden und äh, schauen die Filme immer noch. Das steckt ja so dahinter ein bisschen. Mhm. Finde ich ja eigentlich ganz nett. Ich finde es nur nicht gut, wenn es ausartet. Also, wenn andere Gäste gestört werden oder wenn Kinoseele darunter leiden. Ich habe gehört, da sind sogar Flaschen irgendwie an die die Leinwand geworfen worden. Und Mhm. sowas gehört sich einfach nicht. Das ist einfach ähm, assi.
0: Ja, ja, sobald es in Beschädigung von, von irgendwie Zeug geht, ist immer was anderes dann. Ja ganz lustig, ne? Ich hatte heute Morgen, komme ich auf Arbeit und dann war unser Techniker schon da, der immer so die neue Spielwoche vorbereitet und dann hieß es, äh, in, in, in äh, Kino 6 haben sie Muffins an die Leinwand geworfen, da haben wir zwei Muffinflecken auf der Leinwand. also was, Ach du Scheiße. Ja, ja. Wir können auch nicht verstehen, wie und warum, weil da lief nicht Minions und da lief nicht gar kein Kindergeburtstag, nix am Tag vorher. Also
1: schon sehr merkwürdig. Aber ich, ich verstehe das nicht. Wie kann man sowas machen? Weil man selber, man selber kommt als Gast ins Kino und will da auch eine saubere Leinwand vorfinden oder wie oft haben wir hinten im Projektionsfenster irgendeine Scheiße kleben, Popcorn googeln oder irgendeinen Mist, was da hochgeworfen wird und hochgespuckt wird und ich kann es nicht nachvollziehen, also
0: das ist möglicherweise das Gruppending, weißt du, dass dann einer noch mehr ausrasten will als ein anderer. Und du weißt ja, wie es ist, wenn ja. du dann so als Jugendlicher in einer Gruppe auf dem Jahrmarkt bist, dann willst du dabei, Howdy Lukas, äh, nochmal irgendwie Dollar draufhauen als sonst. Und ja, einfach für die. Ja, soziale Standing.
1: Das ist so dieses Toilettenphänomen, ne? Ich will eine saubere Toilette vorfinden. Se, nehm aber selber nicht die Bürste in die Hand oder, oder geb mir geb Acht beim Händewaschen oder sonst was. Also ich rede jetzt von öffentlichen Kinotoiletten. Naja. Das ist ja auch so ein Ding. ne? Wie die manchmal aussehen nach so einer Vorstellung, die gerade zu Ende ist, eine gut besuchte.
0: Ja. Ja. Wir werden es nicht erklären können, und wir sind natürlich auch alte Menschen jetzt im Verhältnis so zu der tiktok generation <lacht> Der, der, als ich dann den fragte vom Radio warum, wie, wie er dann drauf gekommen ist und wie die das mitbekommen haben, war es so dass der, der für Medien und Entertainment bei denen verantwortlich ist dessen Sohn ist ins Kino gegangen und hat den alten Konfirmationsanzug rausgeholt und dann hat der Vater halt gefragt was ist denn was jetzt los und dann so hat er es davon mitbekommen, also das stimmt schon deine Theorie dann entsprechend auch ja, das bisschen erwachsen werden haut er dann auch hin, ja Ach naja, ich bin mit deiner Aussage hier, was jetzt den, das Plus bei diesem Film angeht, wurde ich auch gefragt. Ähm, ja, ich, es hat sicherlich Einfluss genommen, aber dafür würde ich sagen, waren die Gruppen dann doch zu weniger im Verhältnis. Und ich glaube wirklich, das war mehr das Wetter, aber da kommt man ja noch äh, zu, zu dem aktuellen Kinogesundheit. Wie geht es in den Kinos eigentlich? Wie es den Kinos bald geht könnte die folgenden News ein bisschen beeinflussen. Denn wir haben da auch schon mal drüber geredet, Jens. Und zwar vor Corona eine der Folgen äh, war geplant für 2020 auch schon das deutsche Kinofest. Das Kinofest kommt, also das ist jetzt die News, es wird eins geben dieses Jahr mit dem Motto Kino.fühlst.du, Kino fühlst du. ähm, Hashtag gemeinsam feiern wir und das ist natürlich nach französischem Vorbild geplant, haben wir damals alles schon erklärt die Fête du Cinema und ja. äh, seit Jahren etabliertes ähm, Highlight kulturelles Highlight in Frankreich aber wir Deutschen haben uns dann nie geschissen gekriegt ne? weil nicht alle Verleiher an Bord und so weiter und du willst den Leuten ja an so einem Fest besonders einfach machen und jetzt sind Details rausgekommen Jens und zwar gibt es einen Termin und den Preis das ist ja so das Wichtigste für dann eben auch die Gäste und zwar erstmal zum Termin Wir werden das deutsche Kinofest, Hashtag gemeinsam feiern wir, Kino.Fuels.du, am 10. und 11. September haben. Das ist ein Samstag und Sonntag. Mhm. Und der Einheitspreis wird sein für alle Vorstellungen auf allen Plätzen zu allen Zeiten inklusive aller Zuschläge 5 Euro. Und das, ähm, da muss man sagen, in Anbetracht der Inflation und allem, ist das wahnsinnig gutes Angebot,
1: finde ich. Ja, in allen teilnehmenden Kinos. Mal gucken, wer da alles mitmacht. Das bleibt die spannende Frage. Oh, erklär mal, wie ist das geregelt? Äh, Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ist das dann so wie so eine McDonalds-Aktion, wo nicht jedes Restaurant mitmachen muss? Na
1: gut, es ist ja... Die Einzelnen Kinos sind ja nicht in die sind zwar in einem Verband zusammengeschlossen, im HDF als Dachverband, aber es sind ja doch einzelne Unternehmen, die für sich entscheiden, ob sie an so einer Preisaktion mitmachen oder nicht. Das ist ja, ähm, ich habe da zumindest von den, von den großen Ketten, zumindest marketingmäßig, noch nichts gehört. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass die mitmachen werden, aber.
0: Marketing hat noch nicht mal der Verband, der das in Lebensgerufen hat. Ins Lebensgerufen hat.
1: Eben deswegen hat noch nicht stattgefunden. Genau. Das ist auch noch weit weg.
0: Genau, ähm, so weit weg ist es nicht mehr. Also, Zwei ich, Monate. Ja, das stimmt, aber ich glaube jetzt, also zumindest bei uns, ist jetzt erstmal das Thema Ferien äh, ja, genau. ganz dominierend. Und dann Gehe so gerecht, ja. Back to School, da passt es da natürlich gut rein. Jetzt ist die Sache 10.11. September. Die, ähm, die Stars drumherum sind jetzt keine Super-Mega-Blockbuster. Also, wir haben Ende August After Forever, ne, den dritten Teil dieser After-Passions-Reihe. Mhm. Die Känguru-Verschwörung läuft zu dem Zeitpunkt. Salem's Lot. Das Leben ist ein Tanz. So Dinger. Ähm, aber jetzt kein, kein Ultra-Ding. Mhm. Da wäre natürlich die Frage, ob man alte Filme nochmal ranholt für so ein Fest, um alles voll zu kriegen. Klassiker versucht zu holen. Habe ich noch nichts zu gelesen.
1: Kinderfilme, Familienfilme. Ja. Nur auf alle Fälle muss man damit jetzt anfangen. Also das ist nicht so lange. Acht Wochen. Also zumindest eine Programmplanung. Wenn man wirklich, wenn man mitmacht, sollte man einen groben Plan zumindest schon mal entwickeln.
0: Das stimmt. Und was auch schon auf der News-Seite hervorgehoben wurde, die das bekannt gegeben hat, ist, dass sich die Kinos ein Rahmenprogramm einfallen lassen sollen oder einfallen lassen werden, die halt diesen Besuch noch mehr äh, aufwerten, drumherum praktisch. An was denkst du jetzt? Machen wir das mit den Fähnchen? Oder mit der Hüpfburg? Oder an, an, an was äh, was wäre so dein erster Gedanke? Was wäre ein geiles Rahmenprogramm, wenn du Leute ins Kino holst? Damit?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Es es kommt ja immer drauf an, was man auch personell leisten kann. Ja. Ähm, Ich denke mal so, die die Klassiker halt. Blick hinter die Kulissen. ähm, Trailer-Shows. Talkrunden. Also das sind so Sachen, die einfach machbar sind. Schwieriger wird es dann schon, wenn man... ähm, wenn man thematisch irgendwas Besonderes macht, wenn man sich jetzt ein fixes Thema raussucht und dazu was macht, das bedarf längere Vorbereitung und Planung. Deswegen ist die, die Zeit dazu meiner Erachtens nach ein bisschen kurz, um da auch noch Partner mit ins Boot zu holen, lokale Partner. Ja.
0: Aber auf jeden Fall richtiger Impuls fürs Kino, ne? Also du hast da jetzt keinen ja, Haken, keinen Das ist. Also ich denke auch, das kann, wenn es gut läuft, ist das wie McDonalds Gutscheine, so nach dem Motto. Dass das wirklich. Das ist ja auch der Hintergrund, dass Leute mal wieder ins Kino geholt werden, die lange nicht da waren, dadurch sehen, was sich getan hat in ihren Kinos äh, vor Ort. Und dadurch dann eben auch länger gewonnen werden können.
1: Also wichtig wäre, wichtig wäre, dass wirklich alle großen Player mitmachen.
0: Ja.
1: Am besten sogar alle, komplett alle. Alle lokalen Betreiber, alle kleinen Kinos, alle Ketten. Und dann, dann wäre das auch medienwirksam. Ne? Dann könnte man auch, ich sag mal, vom HDF vielleicht auch mal einen TV-Spot ähm, zeigen oder mhm. so, von dem alle profitieren. Aber sobald einer ausschert oder zwei große Ketten ausscheren, ist das schon scheiße.
0: Ja, habe ich noch nicht genau gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob alle Verleiher mit dabei sind. Weil die letzte Info war halt, dass sie sich da gegenseitig so ein bisschen...
1: Ja, die müssen natürlich auch mitmachen, ja.
0: Ja, aber Frankreich macht es ja vor, dass es klappt. Da gibt es Zahlen. Das Kinofest dieses Jahr war bei denen schon. Das hat an diesem Wochenende zu 3,2 Millionen Besuchern geführt. Und vor drei Jahren, 2019, zu 3,4 Millionen Besuchern. Ist da natürlich wesentlich mehr etabliert. 2018 waren es halt in Anführungszeichen nur 2,7. Aber jetzt ins Verhältnis gesetzt. Wir kommen nachher zu den Box-Office-News. Aber jetzt das vergangene Wochenende, 9. 10. Juli, war das stärkste Wochenende in diesem Jahr und das hatte 1,6 Millionen Besucher. Also wenn du überlegst, äh, Frankreich hat jetzt an diesem Wochenende 3,2 geschafft und das ist ich weiß gar nicht also es gibt keine Zahl, die da irgendwo lesbar war, was man sich hier erwartet, aber die 2 sollte vorne stehen denke ich.
1: Es gibt halt keine großen Vergleichswerte, ne? also Aktionen in der Vergangenheit waren die Schulkinowochen, solche Sachen, die, die sind entfernt vergleichbar, aber auch da haben ja nicht alle mitgemacht und das waren eher so, da hat man halt ausgesuchte Filme zu besonderen Preisen gezeigt und meistens sind Schulklassen da gekommen, ist eine ganz andere Sache, aber auch diese, das ist ja super angenommen worden da haben wir teilweise, da haben wir glaube ich Filme für 3 Euro gezeigt oder so und dann, dann macht es dann halt die Masse und ähm, aber wie, wie schon gesagt man muss das wirklich gut vorbereiten
0: ja, dafür sind wir noch da also genau. ich hoffe man beauftragt dich ähm, für dein Unternehmen kettenweit da die Pläne zu machen denn ich glaube es ist ja, gut du was das? du studiert
1: ich glaube, ich glaube eher nicht
0: naja, pass mal auf, in dem Moment, wo Fähnchen draußen hängen, denkst du an mich. Ähm, ja, ja. <lacht> und dann noch eine kleine Nachricht aus dem Bereich ähm, ungewöhnliche Kino-News, denn ich habe eine bei deraktionär.de äh, gefunden, kam jetzt raus ähm, und da, ähm, am 9. Juli war das, und da hieß es, dass... Also Überschrift ist, 2022 ist es 35 Jahre her, dass mit Wall Street einer der besten Filme aller Zeiten im Kino lief. Ne, denkt dran, wir sind bei der Aktionär.de. Wer nach dem Kinobesuch zur Bank ging und Aktien kaufte, hat viel Geld verdient. Und auch in anderen Fällen war es ein sehr guter Einstiegszeitpunkt an der Börse, wenn sich Hollywood das Themas Aktien annahm. Also wir haben es dann als Beispiel, ähm, Wall Street kam halt raus und wer... Äh, damals halt Aktien gekauft hat. Damals stand der Dow Jones bei 1.800 und heute bei 31.300. Ne? Also wären 1.600%. Prozent. Wer damals 10.000 Euro investiert hat, würde heute 174.000 haben. Ebenfalls ein gutes Timing war auch die Fortsetzung. Ne? Wall Street Geld schläft nicht. Ähm, da war gerade die Finanzkrise vorbei. Da stand der Dow Jones bei 10.800 und jetzt halt bei 31.000. Also auch da äh, hättest du aus 10.000 29.000 gemacht. Und auch noch The Big Short haben sie zitiert, als der 2015 Kino in die Kinos kam, konsolidierte der Aktienmarkt gerade, wer damals investierte, hat seinen Einsatz heute verdoppelt. Und der letzte Absatz, der ist ein bisschen, der ist, äh, der ist, also, ja, ein bisschen Augenzwinkern. Zitat, aber Kino- und Börsenkenner wissen natürlich, dass all das im Prinzip nichts ist gegen einen anderen Film, nämlich Forrest Gump. In dem Oscar-gekrönten Streifen investieren Gump und Lieutenant Dan in Apple, bevor das Unternehmen an die Börse ging. Als der Film im Kino zu sehen war, war eine Apple-Aktie splitbereinigt für 45 Cent zu haben. Heute kostet sie 146 Dollar. Also, ich, ich, ich habe die Szene auch wirklich vor Augen, wo er da diesen Brief mit dem Apple-Logo da oben, wo das dann aufgemacht wird, denke ich mir auch, oh, ey, ja, jetzt ist es damals gemacht... Also, für uns, also als Service-Thema bei diesem Podcast, wenn ein Film zu Aktien rauskommt und, und Börse und investieren, dann äh, ja, kauft sich <lacht> bis jetzt immer danach der Fall gewesen, dass es rasant nach oben ging. Aber war mal ganz angenehm, bei der Aktionär sowas zu lesen. Ja, 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 ja. Äh, wo wir gerade bei Zahlen sind... Box-Office! Ich habe gerade erzählt, es ist das stärkste Wochenende aller äh, des ganzen Jahres gewesen, 9.10., 59% über dem von 2021 und auch über einem durchschnittlichen Wochenende in der Vor-Corona-Zeit, ähm, vom Wert drüber gelegen, war natürlich ein geiler Mix, ne? Minions, Thor, Jurassic performt noch, Top Gun auch, Elvis und dieses Everything, Everywhere, All at Once, zieht auch noch seine Besucher. Ähm, es gab nur einen echten Flop an diesem Wochenende und das ist Liebesdings. Mhm. Äh, 55.000, keine 100.000 zum Start. Also Elias
1: und Barek. Ähm, äh, ich glaube, der ärgert sich.
0: Äh, ja, soll ich was
1: sagen? Ich finde es richtig geil, dass er gefloppt ist. Sorry. Sorry Elias und Barek. sorry Filmverleih, aber ich finde es gut und ich sagte auch warum, weil ich es einfach öde finde immer wieder dieselbe Kacke vorgesetzt zu bekommen beim deutschen Film wir hatten das Thema ja schon so oft und äh, es ist immer wieder das gleiche immer wieder die, es ist immer wieder derselbe Film, der, der neu gedreht wird mit einem etwas abgewandelten Drehbuch ähm, dieselben Charaktere, dieselben Schauspieler und es merken die Zuschauer ja auch langsam und das ist die Quittung dafür ja, also hier war überhaupt kein Elan dabei. Allein
0: der Null Titel, T- ähm, nichts sagend, äh, die Story 0850, Guck mal, alle seine anderen ja. Filme hatten irgendwas 0850. Besonderes. Faktor Goethe hat dieses, ich bin unfreiwillig Lehrer, dann ähm, das perfekte Geheimnis hat halt dieses, ne, wir lesen unsere Handys gegenseitig.
1: Alles hatte irgendwie so einen besonderen... Das. Hier spielt er sich einfach nur selber. Er ist der bekannteste Filmstar in Deutschland, ja. verliebt sich in, 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 ja, in eine Normale. in, in ein Me- normales Mädchen. und ähm, das ist. Als ich den Trailer schon gesehen habe, da dachte ich mir so, oh, wie öde ist das denn bitte? Nicht schon wieder zum 5000. Mal so eine Story. Es ist doch langweilig. Und ja. das hat man schon... In, in den Previews hat man das schon gemerkt bei, bei um, Ladies Specials. Die na, waren die, ja schon nicht so gut. Die da. Doch die, also das ging unter, schon bei uns. Naja, aber unter Durchschnitt. Ja, okay. und, ähm, ja.
0: Hat sich auf jeden Fall da nicht rumgesprochen, was das mhm. oder hat sich vielleicht auch rumgesprochen, wie schlecht der dann entsprechend ist. Wir, ne, wir wissen es beide und für alle, die es nicht wissen, wir erwähnen es eigentlich auch jeden Podcast mittlerweile. Jan Böhmermann mal googeln, äh, deutscher Film. Der rechnet genau mit sowas ab und bringt es auf den Punkt. Und ja, vielleicht wird Embarek da jetzt mal ein bisschen
1: wacher. Aber, aber wo wir gerade beim Thema sind, da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Der deutsche Film hat im zweiten Quartal eine absolut katastrophale Bilanz hinterlassen ja. im Kinomarkt hast du wahrscheinlich auch rausgesucht. Ne? Keiner hat eine Million Top? erreicht. Ne? Genau, nicht ein einziger. Der letzte war äh, Caroline Herford, wunderschön, das war erstes Quartal, dann kam der im Februar oder so. Ja. Und ähm, die, die Zahlen sind 35% zu 2019, also vor Corona, zurückgegangen. 14,6% der Gesamttickets entfielen auf den deutschen Film, was eine absolute absolute Katastrophe ist, ja. Ja, es ist ähm, ja. das zeigt eigentlich, dass sich das in die komplett falsche Richtung bewegt dass es da keine ja da gibt es keine Ideen, es gibt keine, keine Player, die irgendwie zukunftsträchtig sind, die, die mal auch mal was Mutiges versuchen, mal was Innovatives es ist immer nur dieselbe Krütze, die da abgeleiert wird das einzige, was ganz gut ist oder gut läuft, sind Kinderfilme Die sind mit Liebe gemacht, die sind auch aufwendig. Ähm, Wenn ich da hier an Schule der magischen Tiere denke. Oh ja. Das das kann durchaus auch international mithalten. Aber alles andere sind einfach nur so dahin plätschernde Komödien. Und wenn man dann die Trailer sich anguckt von ähm, der Filme, die da jetzt noch kommen, das ist wirklich, das ist, ja, ich habe meinem Chef meinen Anus gezeigt. Mhm. Ja, ja, kennst du. Den Brüller. Ja, absolut. Das ist, ähm, also größeres Klischee geht gar nicht mehr.
0: Ganz, ganz fiese Erinnerungen an Klassenfahrt 1.0, dieser Trailer. Jagdsaison meinst du, ne? Ja. ja,
1: Jagdsaison oder, mhm. oder Feuchtgebiete oder so. Das ist wirklich ja. eine Grütze. Ich kann es nicht mehr ab und ich kann es auch nicht mehr schönreden. Ne? Ob, obwohl es natürlich auch <lacht> unser Gehalt sichert, wenn die Filme gut laufen würden. Ja. Aber dazu müssen sie auch mal gut sein. Dazu müsste mal wirklich auch mal ein bisschen was Innovatives rauskommen. Also wenn es. Wenn es Corona nicht geschafft hat,
0: da die Strukturen aufzuweichen. Ne? Wir hatten ja auch berichtet, ja. Bulli Herbig tritt von Jury aus Filmpreis, dann und redet recht offen drüber, alles Küngel so ein bisschen. Es gibt keine ja, Innovation, ja. es werden nur die gefördert, die das schon kennen, was eben gut läuft. Es wird nur das gefördert, was gut läuft, solange da diese ganzen alten an der verantwortlichen Stelle sitzen, die, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten teils machen. Ähm, ich habe jetzt, es war ja auch jetzt auch Filmpreisverleihung, ne, Lola?
1: und Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Auch also, nicht. Ähm, interessiert mich auch nicht. Ja. Aber was ist in den letzten Wochen, Monaten? Die, 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 das was genau das, was Böhmermann, der, der absolute Querschnitt von, von Böhmermanns Verriss, landete im Kino. Mhm. Stasi-Komödie von Leander Hausmann. Ja. Liebesdings. Es ist wirklich exakt genau dieselbe. Ja. Äh, dasselbe das Derselbe Querschnitt wieder. Und es ist langweilig. Ich hatte
0: mir von jetzt hier Geschichte der Menschheit leicht gekürzt ein bisschen mehr erwartet, aber da habe ich dann erfahren, das basiert ja auch auf einem TV-Format und dann Sketch History, ne? ZDF. Hm, kenn ist das?
1: Ja, ja kenne ich auch. Ja, aber ja, das nicht. ist dieselben Schauspieler. Es ja. ist natürlich schon, der Who ist der deutschen Komiker Riga Film läuft auch gut. Ich habe aber auch gehört, dass ähm, der im Trailer schon einiges an seinem, von seinem Pulver verschießt. Ja, okay. Und gar nicht so witzig sein soll
0: nicht so durchgehend. Hm. Ja, genau. Ja, das trägt natürlich dazu bei, dass wir auf 2,19 aktuell nach einem halben Jahr noch 35% hinterherhinken. Ja. Und... Die Top 5 können wir mal für Vollständigkeit bisher dieses Halbjahr, äh, ähm, Platz 5, wie du sagtest wunderschön. Der einzige deutsche Film mit 1,5 Millionen Besuchern. Ähm, dann kommt schon danach ewig nichts mehr und ich glaube, die Häschenschule ist mit 470.000 dann mhm. auch noch ziemlich weit oben. 1,7 Millionen Batman, 2,1 Millionen Doctor Strange 2, 2,3 Millionen Top Gun Maverick und 2,9 Millionen Fantastische Tierwesen 3. Also komplette Abhängigkeit von Hollywood, ne? Ja. Derzeit ist ja klar. Nichts Eigenes. Eigentlich wird Zeit und ich glaube, wir leben auch noch lang genug, um da einen großen Umbruch zu erleben. Irgendjemand kommt dann, der wird so, so ein deutscher Cameron, der wird alles auf den Kopf stellen und dann nach Amerika gehen. <lacht> Machen sie ja alle so, weil sie halt <lacht> nur zum
1: haben, haben in der Vergangenheit alle gemacht, ja. ja. Peterson, Emmerich. Ja. Und du sagst es auch die Aussicht, nicht nur was deutsche Filme angeht, ist traurig,
0: sondern auch ich glaube bis, bis ähm, Oktober so, kommt gar nichts richtig Tolles mehr. Ne? Also Nope, mhm. irgendein so Horrorfilm von Jordan Peele, wo ein Trailer sehr... Mysteriös wirken, Bibi und Tina mal wieder, ich glaube der vierte, fünfte, Deadlift Book, Bibi und Tina, mh. ja. Monsieur Claude, dritte Teil. Und komischerweise laufen seit Monaten schon Werbung für diesen Bullet Train mit, mit äh, Brad Pitt. Ja. Schon ewig. Also, mhm. was versprechen Sie sich denn von dem Film? Also, dass sie den jetzt so Monate eher schon hypen, das scheint ja. das scheint ja ganz viel Hoffnung dahinter zu stecken, aber vielleicht wollen sie das aber so ein neues.
1: Der ist ja einzig auf Brad Pitt zugeschnitten, der Trailer. Ne? Der ist ja in jeder einzelnen Szene zu sehen. Also Das ist so dieses Zugpferd, auf das sie da setzen. Zugpferd, verstehst ja. du? <lacht> <lacht> nee. ja.
0: Ja. Äh, weiß ich nicht, ob der es tragen kann. Welcher Film ja. es auf jeden Fall trägt, und das ist ganz klar mein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall, als auch äh, äh, vom, vom Einspiel her natürlich Top Gun Maverick weltweit jetzt ein Milliardär, Milliardeneinspiel, auch bei uns jetzt, wir ne? kriegen noch Nachfrage, wann kommt der wieder in IMAX, bringt der ihn nochmal in 4DX, was ist, was ist mit Top Gun, Top Gun, Top Gun, absoluter Langläufer und dieses beste Beispiel ja. für Mundpropaganda und das beste Beispiel dafür, dass Tom Cruise sich echt um Qualität eben schert und der hat ja auch Paramount wirklich einen Riegel vorgeschoben, dass das nicht nach 90
1: Tagen irgendwie auf Paramount Plus kommt und mhm. da finde ich dann so Also ich 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 muss ja zugeben, ich hätte damit nicht gerechnet. Also in dem Maße nicht. Aber es gibt... Aber es hat sich halt wirklich rumgesprochen, dass da kaum CGI ähm, drin ist. Ich habe bei YouTube eine eine Talkshow gesehen. Eine US-Talkshow. Da war Tom Cruise zu Gast. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und da ist er mit dem Host dann mit dem Flugzeug geflogen. Zuerst mit so einer Propellermaschine. Ein paar Stunts gemacht. Und dann steht da so ein Jet. Ein richtiger Düsenjet. Da setzt er sich ins Cockpit. Und der, der Host von der, ähm, der Nightshow sitzt hinter ihm. Und dann startet er die Mühle und dann fliegt da los. Dann fliegt er da Loopings und, und, und wirbelt da durch irgendwelche Schluchten und so. Ich dachte mir, der fliegt die Scheiße selber. Mhm. Das ist ja...
0: Also, die also Mil- das, Militärmaschinen durften sie nicht selber fliegen. Das hätte, das hat das Militär verboten. Das gar, darf kein Zivilist. Aber war aber, das richtig? Aber,
1: aber der kann, der kann definitiv kann der so eine Maschine fliegen. Also, in der Show hat er das gemacht. Also, es war keine Militärmaschine, es war ein Ziviljet. Ja, ja na klar,
0: Lizenz hat er, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm. Ja, das macht viel von diesem Reiz aus, diese G-Kräfte und wenn man das dann sieht, wie gesagt, mein Angebot steht, ne, kommt vorbei, wir gucken den im IMAX und dann sollte das hier noch, jetzt aber die eigentliche zur News-Überleitung, äh, ja, Miles Teller, also der der den, den, den Roaster, den, den Sohn von Goose spielt äh, in, in Top Gun Maverick, ...hat äh, fallen lassen, dass er mit Tom Cruise in Gesprächen für Top Gun 3 ist, äh, weil er eben so ein Mega-Erfolg ist.
1: Mhm.
0: Ah, ich wünschte mir, er würde es nicht tun. Es war, ist ein geiler Abschluss und... Nee, mach's nicht, Tom. Das ist, du brauchst es nicht die Kohle und... Äh, ja, also man hat schon gesehen, dass der Film ihn auch körperlich massiv angestrengt hat... Der wurde ja vor mittlerweile vier Jahren gedreht schon. Der sollte ja eigentlich auch 220 rauskommen. Mhm. Und nee, also ich sage, er soll es nicht machen. Da ist nichts zu holen. Also ist schon was zu holen, aber es würde niemals, es würde eher den, den, den Teil jetzt hier beschmutzen, so ein bisschen, glaube ich. Aber du kannst gar nicht mitreden jetzt. Ja, Jens, das hat, ja
1: aber das hat, ich weiß, was du meinst, das hat, so ein, das hat dann so, so einen faden Beigeschmack von, ah, jetzt quetschen wir doch noch ein paar Dollar da raus aus dem Hype, der, der gerade besteht und machen noch so einen Schnellschuss und schießen noch eine Fortsetzung nach die dann wahrscheinlich qualitativ und und vom Storytelling her niemals da anknüpfen kann, wenn man das jetzt in in den nächsten ein, zwei Jahren runterrasseln würde. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, der hat jetzt jetzt mit Mission Impossible 8 noch zu kämpfen und ähm, der ist jetzt 60 geworden, wird auch nicht jünger und bis es Top Gun 3 geben würde, werden locker fünf Jahre ins Land gehen und ja never say never, aber ich muss mir ein eigenes Bild machen, ich muss den zweiten unbedingt noch gucken
0: unbedingt
1: vielleicht komme ich ja vor dem Urlaub noch dazu, aber mal sehen, ob es irgendwie klappt
0: ja, sag mir Bescheid, dann gucken wir mal bei uns weil den Film, das wirst du bereuen wenn so auf so einer kleinen Leinwand wie Kino 3 bei euch guckt. Du, du Scheiße, ey. Ja, ja, sagt sich jetzt das vielleicht. Nicht wahr sein, ey. Nein, oh lass mir doch das bisschen stolzen. Ähm, <lacht> Apropos Leinwand, ähm, wir haben mal wieder, oder was heißt mal wieder, aber ich kann eine Kino-Schließung berichten. Ähm, mit einem Wort, das ich vorher noch nie gehört habe, begründet. Und zwar in äh, Mannheim hat die Cineplex-Gruppe eins ihrer beiden Kinos, Innenstadt-Kinos geschlossen und als Begründung war das sogenannte Overscreening. Es gibt zu viele Leinwände für diese Stadt. Ne? Die Stadt ist nicht groß genug für diese Anzahl an Leinwänden in der Innenstadt und machen deswegen eins von den beiden Dingern zu. Ja. Also nicht Corona, aber
1: Kannibalisierung okay. hier dann der und
0: betreiben die das andere Kino auch noch? Ja, oder ja, wie? genau. Also eins Ach, wird nein, weiter dann, die dann, be-
1: dann. Ja, ja. ja.
0: Gilt ja für meine Stadt auch. Wir haben ja in 500 Metern Laufentfernung von unserem Kino ist ja ein anderes äh, neuen Seele Kino und das ist eigentlich auch viel zu viel hier für Kassel. Aber naja. deswegen muss sich Qualität durchsetzen.
1: Solange alle gut überleben und leben, ist das ja in Ordnung. Ne? Ja. Noch zum Schluss äh, aus dem Kinobereich eine Studie
0: wurde jetzt veröffentlicht, die sogenannte Betroffenheitsstudie zu Corona. Also wie hat sich jetzt denn Corona Corona auf dem deutschen Kinomarkt ausgewirkt? Und Fazit ist, staatliche Hilfmaßnahmen haben die meisten Kinos gerettet, war also sinnvoll, aber dafür haben die jetzt aus eigener Kraft nicht mehr die Fähigkeit, notwendige Investitionen durchzuführen und man schreit oder will entsprechend erneut gezielte Konkret, neun von zehn Unternehmen sind in den letzten zwei Jahren zur Tätigung von Investitionen auf die Hilfe von Förderprogrammen angewiesen gewesen und 40 aller untersuchten Kinos hätten geplante Investitionen trotz Förderprogrammen verschieben müssen. Zwei Drittel aller Unternehmen, die befragt wurden, könnten, können den aktuellen Investitionsbedarf nicht aus eigener Kraft stemmen. Und hier sagt man, alle Kinos in Deutschland hätten einen Bedarf von ungefähr 375 Millionen Euro für Investitionen. Ne? also mit mit dem Schwerpunkt in Technik, Komfort und Ambiente aber auch Nachhaltigkeit und Ersatzinvestitionen, also Austausch von Projektoren und so weiter ähm, gehört dazu Da kommt
1: ja noch viel mehr dazu Kältetechnik, Klimatechnik Heizung, Lüftung das ist alles was im Hintergrund was der Gast nicht mitbekommt, was so extrem teuer ist und extrem viel Wartungsaufwand hat und ähm, irgendwann auch mal in die Jahre kommt muss irgendwann erneuert werden.
0: Genau, das hatte also Förderung mal wieder, ne? Christine Berg, wir können es fast schon also fast ja. schon selber formulieren. Damit die Kinos die Planung zur Gestaltung ihrer Standorte umsetzen können, benötigen wir umfassende finanzielle Ressourcen und geeignete politische Rahmenbedingungen. Und diese Studie hat dafür viele wichtige Anhaltspunkte geliefert, damit Kino weiter ein Kultur- und äh, Erlebnisort bleiben kann. Ein kleiner Dis, weil wir das gerade hatten, dann sagt es auch, die Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Zukunft der Kinos ist neben dieser Hilfen auch eben Sicherung des Kinofensters und Realisierung mehr publikumsstarker deutscher Kinoproduktion. <lacht> also jedem ist bewusst, wie wichtig das ist. Aber... Liebesdings. Man, wenn du schon deinen Titel nicht so nennen kannst, dass der aussagt, was es ist so. Wie nennt man das? das ist ein Film, da geht's um Liebe. Ja, Liebesdings. Mhm. Liebesdings,
1: das kann auch das Ding in der Hose sein, oder? Ja,
0: oder. stell dir mal vor bei Boys. Mach dein Liebesdings hier weg, ja. Oh Mann. <lacht> krass, krass, krass. Ja, ja ähm, das ist naja. aufwärts geht, ganz kurz noch, internationale News. China. Äh, dort hat sich die zweitgrößte Kette mit der siebtgrößten Kette zusammengetan. Bildet jetzt die zweit, also immer noch die zweitgrößte Kette. Denn der Marktführer dort hat 715 Kinos. 715, der Marktführer in Deutschland hat, glaube ich, 80, 90 Kinos. Ich weiß gar nicht so. Ähm, auf jeden Fall der Marktführer in China 715 Kinos. Dalian Wanda und der neue Platz 2 hat jetzt 662 Kinos. Und man sagt immer, wenn sich so Zusammenschlüsse ereignen, dann geht es dem Markt gut. Und ähm, ja, man bereitet sich so auf die Zukunft vor.
1: Ja, China hat ja auch ein wahnsinnig gutes box gehabt jetzt. Klar, das Beste Also ist... Also ich habe irgend, irgendwas habe ich gelesen. Äh, ganze Jahr, Halbjahr jetzt, oder was meinst du? Ja, ja, die haben wohl äh, mega gute Zahlen jetzt geschrieben. Mhm. Obwohl die ja... Die haben ja solche... Ähm, also manchmal sind die Umstände ein bisschen krass bei denen. Also es gibt ja Städte, die durch einen einzigen Corona-Fall einen kompletten Lockdown verhängen und dann eine ganze Regionen wieder ohne Kinos dasteht Also es das ja da immer noch. Aber der Gesamtmarkt entwickelt sich da wohl sehr positiv gerade. Mhm. Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich. Mach mal raus. Und zwar, es hat nur entfernt was mit Kino zu tun, aber wir sind ja jetzt mitten in der Urlaubszeit. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ja so ein, ein, Schottland-Fan. Definitiv. So, jetzt stell dir mal vor, es wird einen Anbieter geben, der sagt, du kannst eine Woche Schottland- Urlaub machen, kostet dich 200 Euro. Ähm, Du kriegst eine VR-Brille auf, so ein bisschen wie Duck Crate in Total Recall. Ja. Und erlebst dann deinen Urlaub in virtueller Realität. Ja, das was für dich? Äh, äh,
0: äh, äh, äh. äh. Ähm, Also hast du mehr Infos über die um- so also, Liege ich da nur? Sitze ich? Kann ich laufen? Bin ich
1: in so einem... <lacht> Keine Ahnung. Okay. Einfach nur so, weil der Hintergrund, es gibt, ich habe es heute erst gelesen, es gibt eine Umfrage, die ist repräsentativ, in der 21% der Deutschen sagen, sie können sich einen VR-Urlaub vorstellen. Und bei den 16 bis 29-Jährigen sind es sogar 26 Prozent. Und als ich das gelesen habe, musste ich, deswegen habe ich sie jetzt mit reingebracht, musste ich sofort an Total Recall denken. Urlaub auf Mars, äh, man sitzt im, im Stuhl, erlebt zwei Wochen Urlaub. Und ähm, gut, da werden einem so Erinnerungen dann eingepflanzt, aber letzten Endes ist es ja nicht viel anderes.
0: Ähm, wir haben ja das Glück dass wir schon mal so Brillen aufhaben durften und auch ähm, da zum Beispiel so eine Demo im Gebirge in den Alpen glaube ich rumspazieren Mhm. durften mehr oder weniger das ist schon beeindruckend aber solange es bewegungstechnisch nur mit so Springen über über Fernbedienungen dass man von einem Ort zum anderen springen kann solange es kein großer Raum ist in dem man frei umhergehen kann äh, wo dann zum Beispiel wirklich ein Bett ist, wo auch in der Virtualität ein Bett ist, ähm, da kann ich mir das nicht du vorstellen. Jetzt,
1: du meinst jetzt so wie, wie in, in Ready Player One? Ja, die haben ja auch so Ganzkörperanzüge,
0: kann. die dann so Druck simulieren, genau. genau. Und dann bist du so auf
1: so einem Laufband und, und kannst laufen, rennen, ja. springen. das finde
0: ich geil. Weil da ja. hätte ich dann so richtig Bock durch die Stadt zu laufen, weißt du, in so einen Laden rein. Und genau, das, das wäre cool. Ja, halt Das wäre ja wirklich so auch, was ich im Schottland-Urlaub machen wollen würde. Wenn es jetzt Strand ist, sehe ich schon wieder anders aus. Ähm,
1: ja, aber... würdest du dir bestimmt einen FKK-Strand raussuchen. Ne?
0: hey das ist ja... Ne, also generell, man kann ja alles programmieren. Das ist ja... Also wenn es Ferengi gäbe, die würden jedes Fetisch bedienen. Äh, definitiv. Und... Ja, aber was, ich, was du ja auch erlebt hast, als wir diese Brillen damals auf hatten, das ist natürlich auch nach einer gewissen Zeit echt schwitzig und anstrengend. Ne? Also die hm, müssten noch ja. dafür ein bisschen ja, kom- ja, komfortabler werden. Wenn die, du dann... sind,
1: die sind noch zu schwer. und ja. ja. Drücken dann. Mhm.
0: Aber die Qualität war beeindruckend. Gerade auch mit dem ja, richtigen Sound, der Wind dann da oben auf den Bergen. Du hast es ja, ja alles erlebt. Ähm, das
1: war das. Wie gesagt, ich hatte, wie sich... ich hatte eine Situation, da waren die ja nochmal bei uns im Kino, da bist du im Lift nach oben gefahren.
0: Ja, habe ich nie vergessen.
1: Dann ging oben die Tür auf und hast irgendwie 300, 300 Meter über dem Erdboden mitten in so einem Hochhaus gestanden und hast da nach unten geguckt. Und da äh, war so eine Planke und dann musstest du raufgehen und dann mutigerweise von der Planke springen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich keinen Millimeter nach vorn bewegen können, obwohl mir bewusst war, dass ich im Kinofoyer stehe. In Wirklichkeit. Aber der Kopf sagt dir halt komplett was anderes. Ne? Aber auch da
0: war diese kleine Planke das Entscheidende. Wenn das ein ja. flacher Teppich gewesen wäre, so hast du aber einen Rand von dem Untergrund gespürt. Und das meine ich du mit so einem den, Urlaub. Du hast die
1: gespürt, ja, ja. Genau. Ja. Das nur funktionieren kann. Hattest, wenn du hattest eine... wirklich das Gefühl, du stehst in, in 300 Meter Höhe auf einem Wolkenkratzer und muss dann in die Tiefe springen und ähm, da hat mir mein Hirn einen Streich gespielt. Ich habe es nicht geschafft. Ja, viele,
0: viele nicht und nee. die anderen, auch ich habe es nur geschafft, indem ich alles ausgeblendet habe, was ich wusste oder was ja. vernünftig ist. Ja. Da muss
1: die Augen zumachen.
0: Ja, genau. Theoretisch schon. Also das, das war beeindruckend. Das schaffen die schon, die Welten zu erschaffen. Hm. Und weißt du, ich will, zum Beispiel, wenn ich dann da durch so einen Vorort gehe in Schottland und dann ist da so ein, diese, diese diese Hochlandrinder, weißt du, diese knuffigen mit diesem Fell und diesen, dann will ich das doch auch streicheln und das könnte dann so ein Handschuh, der halt da ähm, reagiert irgendwie sensorisch. Ähm, ja,
1: alles noch zu weite Zukunftsmusik, aber
0: möglich ist es technisch, auf jeden Fall. Ja. ja. Aber warum nicht, also für so einen kleinen Ausflug, wenn es technisch passt, der günstiger ist als das echte Ding,
1: mhm.
0: machen würde ich es auf jeden Fall, ich bin immer offen für sowas, ja. Geile Frage, finde ich cool. Und du?
1: Ja, also, ganz ganzen Urlaub mit Sicherheit nicht. Aber wie du schon sagst, vielleicht mal ähm, ein Kurztrip für ein paar Stunden mir Paris angucken oder, ja, weiß ich nicht, ne, irgend sowas. Ja.
0: Genau, da muss ich auch gedrängt Paris, ja, perfekt. Apropos angucken. Äh noch kurz der Part mit den Sachen, die wir gesehen haben. Weil News habe ich nichts mehr. Wenn du jetzt nichts mehr recherchiert hättest... Das waren ja auch ziemlich große, wichtige News. Und erstmal können wir ja äh, kurz Serien machen. Da habe ich nämlich einen Tipp und eine Serie haben wir zusammen geguckt. Den Tipp äh, habe ich von meiner Schwester und das ist eine Amazon Prime Serie. Die sich da nennt Nine Perfect Strangers. Und es handelt im Prinzip davon, dass ähm, in USA gibt es so dieses, dieses, dieses Konzept von Retreats, also so, so ähm, Orte, an denen man sich zurückziehen kann, weißt du, so zum Stressabbau, zum Zu sich kommen, zum so Freiwerden und so. Immer so meist schöne Natur und toll alles und so weiter und leckeres Essen und so weiter. Und das hier ist so das Teuerste, was man buchen konnte. Und da kommen natürlich dann auch neun ganz spezielle Charaktere. Also nicht nur Charaktere, so ein Charakter ist eine Familie, bestehend aus drei Leuten. Dann gibt Einzelpersonen, der Rest, die da hinkommen. Und die haben, ja, wie gesagt, kommen da alle gleichzeitig an. Und das ist immer so ein Zehn-Tage-Kurs. Und die Serie geht auch über diese zehn Tage. Und man merkt aber schnell, dass da doch... Also es ist auch alles wunderschön und arzi und, und toll eingerichtet und, und wirklich Natur, man kann spüren. Aber dass da nicht alles normal ist, wie man es so kennt, wird relativ schnell klar. Ähm ich kann da jetzt nicht spoilern, aber die Methoden sind äh, doch ungewöhnlich. Und das ganze, diese dieses Protokoll, nachdem sie da vorgehen, diesen Kurs das hat ins Leben gerufen. Die Chefin dieses, dieses Retreats, wie sie es nennt, ist Nicole Kidman. Nicole Kidman spielt das wahnsinnig gut. Sie spielt da so eine, mit russischem Akzent, äh, jemand, der da für sich selbst auch ein neues Leben angefangen hat und ähm, da eben diese Methode ausprobiert. Und wie gesagt, es wird hochgelobt. Ähm, nur ausgewählte Gäste kommen da überhaupt hin. Und sie hat so diesen Drang, den auch helfen zu wollen, nutzt dafür aber eben Methoden, die doch sehr ungewöhnlich sind und doch auch ungewöhnliche Reaktionen hervorrufen. Dann natürlich vieles mit dem Miteinander der Charaktere. Wie gehen sie miteinander um? Was entwickeln sich zwischenmenschlich da an Beziehungen? Wie reagieren die aufeinander? Sehr, sehr interessant. Du hast halt jemand, der sehr wutanfällig ist. Du hast jemand, der sich immer zurückhält. Tolle Schauspieler übrigens auch. Ne? Michael Shannon ist zum Beispiel einer von den Schauspielern. Ähm, aber auch alle anderen sehr gut gecastet. Gut, du wirst dich aufregen, weil eine Rolle ist Melissa McCarthy. <lacht> ähm, <lacht> Die magst du magst ja nicht so. Nee. Um, aber da kann man auch mit der Zeit drüber hinwechseln. Aber es ist auf jeden Fall spannend, um, um wenn man so rausfinden will, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Was, was passiert da? Wie geht das weiter? Ja, Und sind wir auch noch nicht durch? ist nur eine Miniserie. Ich glaube, sechs oder acht Folgen. Aber toll, toll in Szene gesetzt. Spannend. Nichts Übernatürliches bis jetzt äh, soll wohl auch so bleiben, aber sehr viel eben zwischenmenschliches. Es ist auch mal schön so ein Drama zu erleben. Ähm, ja, und einen Film mache ich noch schnell, dann können wir zu unserer gemeinsamen Serie kommen: The Current War. Also der, also Current ist englisch nicht nur das Wort für aktuell und jetzt, sondern auch für Spannung. Also ne, wie viel Spannung liegt auf einer Stromleitung drauf? und deswegen The Current War, ähm, basiert darauf, dass es eben mal einen Streit gab, mehr oder weniger, zwischen dem Erfinder oder von Wechselstrom und Gleichstrom. welcher Art sich da durchsetzt und so weiter, zur Zeit dann, als alles angefangen wurde zu elektrifizieren. Und da ist eben einer der Parteien natürlich äh, Thomas Edison, der hier gespielt wird von Benedict Cumberbatch, und der andere ist George, glaube ich, Westinghouse. Also Westinghouse war so der große Konkurrent und das ist äh, wieder Michael Shannon, ne? da ist er wieder, also der so und der andere wie gesagt ist Michael Shannon, der George Westinghouse, ja und da geht es ein bisschen drum, wie über die ganze Zeit hinweg die versuchen, ja, ihre, ihre Art des Stroms durchzusetzen und da Konkurrenten werden auch Nikola Tesla spielt eine Rolle, der hat ja im echten Leben auch bei Edison mal angeheuert bevor er sich dann selbstständig gemacht hat, mehr oder weniger also die drei großen Namen im im Strom Gründerzeiten, Edison, Westinghouse und Tesla spielen da alle eine Rolle, auch alle wirklich toll besetzt und der Assistent übrigens von Benedict Cumberbatch der Sekretär mehr oder weniger, seine rechte Hand ist Tom Holland. Also da hast du praktisch das äh, Strange- und Spider-Man-Duo schon in dem Film zusammen, bevor sie das in der Form, so eine Dynamik da aufgebaut haben. Äh, genau, sehr... Also in meinen Sehgewohnheiten kommt der Film komplett entgegen. Ähm, ist sehr, ist nicht, nicht zu technisch, aber doch sehr straight in seiner Optik. Also da wird nichts großartig verschnörkelt und künstlerisch arzi-fazi gehalten. Also ich habe hier geschrieben, es ist Arzi, aber irgendwie doch nicht. Also so so würde ich es sagen. Tolle, tolle, beruhigender, untermalender Soundtrack. Ähm, Ja, und ich fand den echt spannend, weil mich auch das Thema an sich interessiert. Das war zum Beispiel so, dass ähm, Edison öffentlich einen Elefant mit äh, Wechselstrom getötet hat, ähm, um zu zeigen, wie gefährlich der ist. Und auch als dann zum elektrischen Stuhl das hinging, der zu der Zeitpunkt dann eben als mögliche humane Tötungsmethode erfunden wurde, wollte er unbedingt, dass der andere Strom, der Wechselstrom, dafür genutzt wird, um ihm zu zeigen, wie gefährlich das ist, damit die Leute für ihre Lampen und so seinen Strom sich holen. Und ja, um diesen Konkurrenzkampf geht's am Ende.
1: Undenkbar heute, ne? <lacht>
0: Komplett undenkbar. Aber spannende Zeit, wie gesagt, diese Industrialisierung und was ich ganz spannend finde, der Edison, ähm, der hat ja im Prinzip das Kino erfunden, das Kino ermöglicht, nämlich er hat ja dann, es wird auch in diesem Film gezeigt kurz, irgendwann wendet er sich von diesem ganzen Stromdings ab, sagt, das ist mir irgendwie jetzt... Ob ich jetzt gewinne oder verliere diesen Kampf, ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ich habe hier noch so viele Ideen und so viel, was ich machen will. Und Dann hat er den Kinematographen erfunden. Und der wird da auch gezeigt in seiner ersten Version, weil er seine Frau so vermisst und nochmal Bewegtbilder von seiner Frau praktisch haben wollte, hat er, ähm, also so wird es im Film erzählt, ne? unter anderem den Kinematographen erfunden. Und ohne den wäre ja das bewegte Bild nicht denkbar. Und damit auch kein Kino und kein Film und nichts. Also der Edison... Habe mir danach sofort wie eine Wikipedia-Artikel. Was für ein faszinierender Mensch. Ähm also wer sich für diese Phase interessiert, ein bisschen auch diese Thematik. schauspielisch, wie gesagt, top besetzt. Warum der nie im Kino lief, hat zwei Ursachen. Er stand ewig lange auf den Startlisten. Aber einmal kam dann halt Corona und das andere Mal war es grundsätzlich das Problem, dass äh, er von der Weinstein Company bezahlt wurde. Und genau zu dem Zeitpunkt mhm war dann auch die Harvey Weinstein Krise und deswegen war der dann nicht mehr zu vermarkten ja, deswegen aber bei Amazon Prime jetzt wie gesagt erhältlich und eine absolute Empfehlung, The Current War okay genau, du hast ja wie gesagt, weil du ständig ähm, besserwisserisch den Handwerkern gegenüber sein musst, nichts äh, geguckt weiter, aber du hast äh, eine Serie zumindest äh, fertig geschaut sogar glaube ich ähm, The Boys
1: ja, ja. Genau.
0: The Boys. Staffel 3. Ich bin in der letzten Folge, also du kannst noch nicht alles äh, spoilern, aber wir werden über alles bis Folge 7 einschließlich wahrscheinlich jetzt recht offen reden. Also wer The Boys noch vor sich hat, kann auch kurz äh, skippen. Ich mache wieder Kapitelmarker rein in diesen Podcast. Aber über die Serie muss geredet werden, denn sie ist faszinierend wie eh und je. Hast du das schon mal erlebt, dass eine Serie so gar nicht abbaut, dass sie auf einem Niveau bleibt? Das ist, also nee, Game of Thrones bei, wahrscheinlich, aber...
1: Also, ich finde ja sogar, die hat, hat sich noch gesteigert mit der dritten Staffel. Ich finde, die dritte Staffel ist die beste bislang. Und das ist extrem selten. Und, und hier ist... also Wir haben mit The Boys eine Serie, die so extrem intelligent geschrieben ist. Die hat... also wenn, wenn man da Obi-Wan Kenobi daneben stellt, oh nein, neben The Boys, da liegen so Welten dazwischen vom Storytelling, von der Charakterentwicklung und von der Dynamik innerhalb der Figuren, das ist unglaublich. Also ich habe jede einzelne Folge genossen. Es gab nicht eine einzige Episode, die ein bisschen schwächer war, die ein Lückenfüller war oder die sich irgendwie so angefühlt hat. Und ähm, die Serie ist absolut genial. Abgefahren, komplett was anderes. Wie so ein ja wie, wie in so einem Spiegeluniversum fühlt man sich. Das ist. Also, bricht jedes Tabu, sowohl was grafische Gewalt angeht, als auch, ich sag mal, akustische Gewalt und hat, und da sind sich ja sogar einige, ja, einige Leute, die auf YouTube so Filme bewerten, einig, hat den besten Serienbösewicht, den wir bislang kennen, zu bieten. Und das ist Homelander. Oder siehst so das anders. Er ist auf jeden Fall eine der
0: faszinierendsten Figuren, die eine Serie jemals hervorgebracht hat. Und. Wieso sagst du Spiegeluniversum? Also ich finde. Meinst du jetzt, weil
1: er ein Spiegel vorhält oder weil alles anders ist? Nein, ich meine. Ich meine, das fühlt sich alles so. Das, das fühlt sich so. In, in, in der Serie The Boys existiert ja äh, alles, was wir so kennen, existiert da ja auch. Ne? Da ja. werden Filme ja, auch äh, behandelt. Be- <lacht> genau. Und ähm, da werden Schauspieler, Musiker tauchen da auf, teilweise in Cameos, die es in, in Wirklichkeit halt gibt, aber das ist wirkt, fühlt sich alles so unwirklich an. Aber es ist auf irgendeine Art und Weise extrem genial. Also ich bin absolut begeistert von dieser Serie.
0: Ja, und ich gebe dir recht, diese Steigerung sehe ich auch so, aber eben, du hast ja, also was mich an dieser Serie halt wirklich dran hält, ist natürlich ganz viele Aspekte, aber vor allem eben dieser eine Punkt, Homelander ist ja praktisch das Superman-Äquivalent, nur eben psychopathisch und er hätte ja eigentlich seit Staffel 1, Folge 1, hätte er alles, was es an Problemen gibt, lösen können mit seiner Gewalt, mit seiner Stärke, mit seiner Kraft. Und das ist immer wie so eine, wie so ein, wie so ein Schwert gewesen, über allem. Ne? Jederzeit, jeder Plan hätte äh, schiefgehen können, wenn er da einmal richtig auf den Tisch gehauen hätte. Er hat ja einmal in Staffel 2 diese Traumsequenz, wie er da die ganzen Menschen weglasert oder was ich, das Zitat, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, ist, wo sie ihm jetzt hier in der Staffel wieder drohen, mit einem Video, was ihn kompromittieren würde. Und er sagt dann halt, ja, stimmt, ich will geliebt werden. Aber weißt du was? Wenn ich dann schon mal das Video draußen ist, dann hole ich sie mir alle. Da mache ich erst Weiße Haus, Pentagon platt, dann werde ich New York genau. leveln und dann sollen sie mich halt fürchten. Und das ja. ist so, ich glaube, genau so, ich meine, du hast ja auch Brightburn gesehen, ne? das ist ja auch so in die Richtung so ein bisschen und ja. ähm, ich glaube, genauso wäre es im echten Leben.
1: Mit Macht er sagt halt er sagt halt wie du schon sagst er sagt ihm ist zwar lieber geliebt zu werden aber gehasst und gefürcht ist auch nicht so schlecht dann mache ich halt alles platt mir ist scheißegal bringt das Video doch raus
0: genau und das könnte er halt auch und, und das war so ein Moment das könnte er auch ja deswegen und, fand ähm, ich ja
1: schade dass du die letzte Folge noch nicht ja, ja nee halt dich zurück halt <lacht> dich zurück halt dich zurück ansonsten würde ich jetzt halt dich zurück Scheiße. Na ja, gut. Okay. Aber bis
0: dahin, was du sagtest, es ist natürlich ne, Also genau diese Marvel-Helden sind alle so sauber und geleckt und hier siehst du halt die dunklen Seiten, das ist ja die Prämisse ja. und ich finde es halt wirklich geil, wie sie ähm, wie sie so bestimmte Themen auch durch, so also wirklich zeigen, hier guck mal, was, was ihr was da eigentlich gemacht habt, zum Beispiel gibt es in Staffel Z, in der Folge 7, glaube ich, Ganz kurz so ein Video, wie es Gelge Do damals gemacht hat. Da haben sie angefangen zu Corona, als alle zu Hause sitzen, hat, hat sie angefangen Imagine zu singen mit so äh, anderen Millionärskollegen und singen singen ja. Ja, dann ein Lied über, über nichts besitzen. Und das gibt hier halt auch so. Und auch wieder mit ganz vielen, das finde ich so, so richtig schön. Das fand ich geil. Wenn eine Serie das darf, dann die. Und dann, dann, dann
1: sitzt da Patton Oswald von King of Queens, gefolgt von Mila Kunis. sechs oder sieben anderen ja. äh, wirklich wirklich hochkarätigen Promis und, und singt das da. Ja, 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 ja. ja. ja total ja.
0: geil. Aber auch so bestimmte Themen äh, hier in der zweiten Staffel haben wir ja dann mit Stormfront so halt diese ganze Nazi-Thematik auch. Und da gibt es auch so einen ja. Satz. Im Prinzip, die Leute wollen hören, was ich sage, die mögen nur nicht den Nazi-Anstrich davon. Und ich glaube, genau das ist der Erfolg von Trump. Ne? Der bringt, der sagt mhm. Dinge, ne? auch teils, also nicht offen, also ne, hier mit Grenze und Einwandererkinder werden von Eltern getrennt und so. Das ist ja komplett die Denke. Und das hält, das ist, also wenn du Spiegeluniversum meinst, meine wirklich so, weil es im Spiegel halt auch vorhält. Die Welt ist ja. so kaputt und krank. Und Habe ich jetzt äh,
1: auch schon mehrfach gehört, dass Homeländer ähm, so eine Trump-Karikatur mit, mit ist. Und da, da ist was dran, ja.
0: Naja gut, das...
1: Also das zumindest so ein paar Einflüsse sind damit schon drin. Aber also, aber nicht nur Homeländer, die ganzen anderen Charaktere. Da gibt es ja, da gibt dann den, ähm, den, den Franchi und Kimiko, die ja quasi so eine Liebesbeziehung entwickeln. Und da gibt es in einer Folge so eine absolut irre Szene, die vorher alle verrissen haben, weil sie dachten, das führt jetzt in, in, ins Absurde. Da gibt es eine Musical-Nummer ja. in, in, in einer Folge und ähm, ich fand das wirklich, ich fand das so mega genial. Es ist eine Traumsequenz genau. und eigentlich, ne, es zeigt, dass sie einfach nur glücklich sein will, fröhlich sein will, ein normales Leben führen will und davon abgehalten wird. Und ähm, ich habe ein Making of dazu gesehen, wie, wie extrem viel Arbeit in dieser Nummer gesteckt hat. Also die haben da wochenlang trainiert und geübt und. Ja, es war glaube ich wieder fast ohne Schnitt, ne? Das war richtig. Ja, ja, es wurde, wurde extrem choreografiert und ähm, dass das alles unter Corona-Bedingungen gedreht wurden. Ähm, Ständig getestet und mit Maske dazwischen. Also wirklich sehr schwierig. Und so eine Tanznummer, da kommt man sich natürlich auch ein bisschen nahe. Aber also wirklich sensationell großartig. Ich fand das das so passend. Genauso wie, ähm, also es wird ja von Folge zu Folge absurder. Der Black Noir, der hat dann Fantasien, da treten seine ganzen alten... ähm,
0: Wo gerade bei Onkel Remus warst, ne?
1: (lacht) Ja genau, die treten da als Zeichentrickfiguren auf. Sich erstmal frage, was ist denn das jetzt? Und aber es ist alles so genial gemacht und geschrieben. Du
0: lernst dadurch so viel über diesen in, in was wie lange geht die Sequenz? 10, 15 Minuten ne? und ja. du lernst genauso wie 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 ähm, Butcher, als er da dann dieses Koma gelegt wird und und dann so eine richtig,
1: dann genau. merkst du,
0: das erzählt so viel.
1: Es wird aber nicht viel gesprochen. Und, Nein. und ich musste ich musste an Picard denken, an die zweite Picard-Staffel, weil die ist quasi ähnlich aufgebaut, auch solche, ne, da ist Picard auch im Koma, da erfährt man auch über seine Kindheit, Vergangenheit, aber das ist alles so egal gewesen letztendlich für die Handlungen, aber hier bei The Boys ist es ähm, ja geradezu wichtig und ähm, richtig gut gemacht und gerade Butcher, wie der sich entwickelt in der dritten Season, ist extrem interessant, weil Gut und Böse verschwimmen ja wirklich ja. von Folge zu Folge immer mehr und äh, letzten Endes wird er ja selber zum Homeländer am Ende.
0: Wie, du hast irgendwas gespoilert jetzt. Äh,
1: nein, aber du hast auch gesehen, dass er sich dieses temporäre. Ähm, ähm, ja, ja, genau ja, genau, das spritzt er sich ja mehrfach, um Superkräfte zu entwickeln. Und wenn er diese Superkräfte hat, dann wird er ja, also er wird ja eigentlich auch immer Machtbesessener und äh, er gefällt sich ja in dieser Rolle, diese Macht zu haben, Homeländer schlagen zu können mit diesen Superkräften. Aber das ist auch
0: verständlich, denn es wurde ja zwei Staffeln darauf hingearbeitet, was für ein Leid ja. er äh, Homeländer ihm angetan hat. Ne, mit seiner Richtig, Frau. Erst
1: ja, trotzdem. Trotzdem wird er ihm immer ähnlicher. Ne? Er geht über, quasi erbricht mit seinen eigenen Regeln, die er aufgestellt hat. Und eigentlich ist er ja selber dann jemand, den er eigentlich bekämpfen will. Ist er dann selber ein Soup. Ah, trotzdem. Also ich bin so begeistert. Ich glaube, ich werde mir die komplette Season nochmal angucken. Oder vielleicht sogar nochmal die ersten, zweiten Staffeln da, äh, da vorne weg. Die ist ja schon bestätigt. Ähm
0: Sollen sie fünf, sechs machen? Noch das ist mir egal, wenn das so gut bleibt. Also wirklich ja.
1: extrem unterhaltsam und die die, aber ich die sechste Folge, die Hero-Gasm-Folge, die war hm. so großartig und klar. Die Comics sind noch viel krasser. Also ich glaube, aber ich glaube, als Mainstream-Serien-Episode hätte man es nicht krasser darstellen können. Was hätten sie denn noch, dann hätten sie überhaupt, würden sie niemals eine Freigabe bekommen, wenn sie es noch krasser gemacht hätten. Man ist sie ja eh ab 18. Ne? Dass also, das schon durchgewunken ja. wurde, das ist schon noch vor ein paar Jahren, wäre das undenkbar gewesen. Ja und äh, das Amazon
0: lässt den ja auch völlig freie Hand, ne? das
1: finde ich. Absolut, also, ja. Das da auch nicht reden
0: Ja, Hero Gasm war mir, wie gesagt, am Ende jetzt dann zu sehr gehyped für das was man dann da sieht. Ähm, ich habe mich im Nachhinein ein bisschen doof gefühlt, weil da gibt es ja am Anfang so eine Warntafel, Achtung, hier passiert viel Scheiße, aber glaubt mal, hier ist kein Tier oder so zu Schaden gekommen und da bin ich natürlich nicht drauf gekommen, dass, dass, dass der Dieb da mit seinem Tintenfisch ähm, die Action macht, äh, aber es war natürlich so offensichtlich, aber er hat Timothy natürlich auch schnell vergessen, Es ne? war... Äh wo er dann auf dem Teller hatte den Timothy nicht, aber er hat Gefühle und hm. dann jetzt hat er da eine neue und stellt sogar seiner Frau vor. <lacht> ähm, das ist schon irre. <lacht> aber es ist natürlich bei der Sieb auch sehr gut ausgearbeitet. In der zweiten Staffel ist er so ein bisschen im Abseits und ähm, der hat ja, ex- Komplexe sind das ja auch, ne? der hat ja auch, ja, der hat mega Komplexe und kompensiert die dann eben Ja, er ist,
1: aber, er, er ist aber der komplette Untertan von Wumlander. Also, ja. er ist ja sein, sein, wirklich sein Schoßhündchen am Ende.
0: Ja, 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 ja. ja. Ah, das ist dieser Home, denn, ey, wo ey, da, wo dann so hier, eine A-Train, äh, dann ne, so ein bisschen dicklich wird und er dann so, meinst du, ich kann dein Korsett nicht sehen, du kleine, vollgefressene, scheiß Schwuchtelburen, der beleidigt den halt so im Flüstern, so komplett mies und der kann halt nichts machen, ne? wie viel hast du denn jetzt schon wieder reingezogen hier, diese drecks donats ich sehe das nicht. Und, Und der ja.
1: spielt so genial, der Anthony Saul. Aber, habe ich das dir letztes
0: Mal schon erzählt, der ist ja, das scheint ihm zu Kopf zu steigen. Ne? Der wurde jetzt auch verhaftet in der Bar, als er äh, betrunken den Barkeeper geschlagen hat, weil er nichts ganz mehr zu trinken die. gekriegt hat. Ja, ja, So ein bisschen äh, Ess- er- oder miller mäßig nicht ganz so schlimm, aber okay. der muss dann auch gedacht haben, dieses die, Spiegelgespräch, die, die, toll, ja. Die Gollum-Szene hast auch gesehen. Ja, genau. Ne? Stimmt, Gollum, ja, 1 zu 1. Toll. Also ja. das war wirklich richtig toll, wie geschauspielert, ja. Ja. Und dann natürlich, als es zum ersten Mal zu dem Kampf kam, da war ich so angespannt, weil es ja das allererste Mal, dass, dass äh, Homelander irgendwie, naja, eine Widersacher hat, eine Gefahr mehr oder weniger spürt. Dass er auch verlieren könnte und so weiter. Das muss, also das muss ja für ihn alles verändern. Und ich bin echt gespannt jetzt noch auf die letzte. Und äh. Ja, Soldier Boy ist ja auch dann mehr so ein Mix aus Captain America und Winter Soldier. Ähm, da, da verschwimmen die Grenzen, weil du es gerade sagtest, für mich auch extrem. Das heißt, äh, den brauchen sie natürlich, um das Böse zu besiegen, aber er selber ist jetzt auch kein Engel, ne, der, der Soldier Boy. Aber
1: Nee, gar nicht.
0: Ich kann mich auch lange nicht mit dem anfreunden können. Erst dann so, als es zum Kampf kam, mochte ich, das haben sie auch geil synchronisiert, wo dann Homelander in den Gang reinkommt und die stehen sich zum ersten Mal gegenüber und Homelander so, so jetzt reicht es mir hier. Und dann sagt er so irgendwie, Freundchen. Also er spricht ihn so irgendwie an mit Freundchen. Pass mal auf, Freundchen. Ich bin das Original, du bist nur eine Kopie. So dieses Freundchen, das finde ich so, so, also das finde ich so das, das absolut passendste Wort. Es ne? ist so richtig schön klein gemacht den Homelander. Aber irgendwie auch keine dumme, plumpe Beleidigung. Pass mal auf, Freundchen. Ich brauche keinen kein, kein, kein Umhang und so, ja.
1: Aber er wollte er nicht zu viel von der letzten Episode, ne? Nee, und aber also naja, die müssen ja einen Cliffhanger
0: Hinweis. bauen, wenn ne, ich mal... Ja,
1: ja. Na, gucken wir mal. Den gibt es auch. Aber wie gesagt, erwarte nicht, dass jetzt irgendwie ein großer Applaus kommt und alles aufgelöst wird.
0: Also Remakes und so, denke ich nicht. Nee, also das wird... wird ja...
1: Na, ja, es wäre unfair jetzt irgendwas nee, zu machen. Nee, nee, mach's nicht noch. Nicht. Bin ja,
0: bin ja. Schreibe ja. ich dir dann. Schreibe ich dir dann. Sind ja doch vielleicht jetzt ein bisschen schneller durch, dann äh, gucke ich mir vielleicht heute noch an. Ähm ja, also wirklich, ich bin auch absolut der Meinung und wie gesagt, ich habe es ja letzte Mal glaube ich schon erzählt die ist nicht für jedermann die Serie also ich, wie gesagt, meine Freundin konnte ich dafür überhaupt nicht
1: begeistern, die mhm. fand das äh,
0: krank, meine krank, Frau krank auch also,
1: da mhm. habe ich, hab ich ein paar Sachen gezeigt so, aber totales ist das Interesse, prinzipiell ich ja okay. die ist jetzt auch nicht so der, der äh, Superhelden-Freak und guckt Marvel mal mit, aber ähm, kennt sich da jetzt auch nicht so aus
0: ja, das ist natürlich viele Referenzen,
1: Absolut, ja. Auch an DC, ne?
0: DC, Marvel, Wort Plus, Release the Wordcut <lacht> oder was, ja, ja. <lacht> das Also das ist so sind geil. für uns. Oder ich weiß noch bei Staffel 2, wo sie da diese Filmbesprechungen haben für Dawn of the Seven, wie sie da, äh, wie Stormfront dann so irgendwie. Michael Bay, hast du mir irgendwas geschickt, so, ne? Ihr Michael Bay abfeiernden <lacht> irgendwas, ja, ja.
1: Aber, äh, Stormfront, ne? wie, wie sie da in ihrem Krankenbett liegt und äh, die eine Szene, wo Humlender dann daneben steht. Ja. Oh, ich dachte mir, wie krank ist das denn jetzt, ey?
0: Oh, Endlich, nach 100 Jahren haben wir ihn gefunden. Ah, <lacht> <lacht> nee, komm, lass meinen Scheiß, mach einfach zu Ende. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> oh. Aber was ich nicht verstehe, ist mit dem Kind, ne? warum er sich jetzt dem wieder anschließt. Der war ja eigentlich... Naja... Ah,
1: naja das hat ja den grund er sucht ähm, er sucht verstärkung und sein quasi sohn ist der einzige der ihm letzten endes helfen könnte um soldier boy zu besiegen
0: ja.
1: der irgendwann mal seine kräfte entwickeln könnte oder er das potenzial hat seine kräfte zu haben er hat kein anderer hat nur seinen sohn ja. Ja.
0: Naja, und Soldier Boy kann, kann sich ja sogar noch an die äh, Playboy-Ausgabe erinnern, zu der er abgespritzt hat und dann. <lacht> Ach, scheiße, nicht. Okay, okay. Ja, toll,
1: dass wir einen Geschmack haben. Also. Nur nochmal eine Empfehlung, ne? wer, die, wer auf sowas steht und sich da noch nicht rangetraut hat. Absolute Empfehlung. Das ist mit Abstand momentan, also für mich, subjektiv gesehen, die beste Serie, die es momentan zu streamen gibt. In dem Milieu-Segment auf jeden Fall, ja.
0: Better Call Saul geht ja auch weiter und das ist so natürlich im Anwaltsbereich so ganz was anderes, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Super, gucke ich auch sehr gerne. Und dann spüre ich schon eine kleine Leere. Also wenn jetzt The Boys, wenn das durch ist, bei der Saul durch ist, Strange Things habe ich geguckt, ähm, dann fehlt mir, glaube ich, ein bisschen was. Aber wird sich schon was finden. Gut, und dann noch zum Schluss. Tor, Fear, Love and Thunder. Gestern noch schnell geguckt. Ähm... Es wurde gesagt, vorgeschrieben, Taika Waititi, dass der Film nicht mehr als zwei Stunden laufen darf. Ich habe mich schon gewundert, warum so ein kurzer Film Filmfilm verhältnisse Das merkt man ein bisschen, aber dennoch ich würde mal sagen, es ist ein echt toller Feelgood-Film ohne zu viel Schwere, mit viel Spaß bei den Schauspielern, ohne zu große Auswirkungen aufs MCU zu haben, mit tollen Effekten. Also das würde ich also mal so... Also ich habe das gehört, das dass
1: er zu oft ins zu alberne abdriften soll.
0: Ja, du siehst also auf jeden Fall Humor-Level, dass du so aus keinem anderen Marvel-Film kennst. Also, ähm, ja, nur ganz kurz. Äh, du siehst ja auch schon im Trailer, dass Natalie Portman eben zum Mighty Thor wird, weil sie den Hammer halt ähm, sich holt. Und die ziehen durch den ganzen Film, ziehen die eine Witze-Serie dass äh, Sturmbringer eifersüchtig ist auf Mjolnir, okay? Ja. Also das wird die ganze Zeit durchgezogen. Ist aber auch ganz amüsant. Ich sagte viel gut. Du hast einen ähm, Bösewicht, der, dessen Motive komplett nachvollziehbar sind. Das wollte ich. Also ich habe
1: den Anfang gesehen, die ersten 10 Minuten und die kamen mir ja schon sehr düster vor eigentlich. Ja, der
0: Anfang ist düster, weil die. Das ist, das ist ja so praktisch. Origin. 5,
1: äh, ja ja hat mich so ein bisschen an Star Trek 5 erinnert. so ähm, Das Intro. Ja, aber, aber
0: nach den ersten 10 Minuten ist genau das Gegenteil. Dann tritt zum okay. ersten Mal Thor auf mit den Guardians, die eine sehr kurze Rolle nur spielen. Und das ist dann komplett dieses äh, Sprüche-Klopf-Festival. Und Thor weiß genau um seine Stärke. Ähm, es wird nochmal komplett rekapituliert. Thors Werdegang seit Anfang. Also wer wirklich alles verpasst hat, kriegt es auch nochmal erzählt. Und ja komplett gewichtslos. Also es ist Tor der einfach Spaß hat, Witze, tolle Sets und wie gesagt, Christian Bale als Bösewicht absolut nachvollziehbar. Du hast es ja auch gesehen, ne? er schwört ja Rache, weil weil äh, ja, von den Göttern
1: enttäuscht ist und... Ja, wollte ich gerade sagen, habe ich das richtig verstanden. Er will im Prinzip Rache an, den, an allen Göttern üben.
0: Genau, weil er hat gebetet und Opfer gebracht, und, aber es kommt nichts zurück und genau, dann mit dem Schwert, das Schwert kannst du ja auch vorstellen wie, wie den Ring äh, mhm. aus Herr der Ringe so hat auch noch einen schlechten Einfluss auf den Träger ja, und am Ende gab es noch so Herzschmerzzähnchen, zwei, drei ähm aber absolut flott erzählt. Ich habe mir zweieinhalb von fünf gegeben, das klingt jetzt erstmal super schlecht, aber es liegt einfach daran, dass es sonst keinerlei Auswirkungen hat. Ne? Also es ist. Er ist halt da und geht. Und ich glaube, das so ein Film, da wäre es auch nicht schlimm, wenn du nicht guckst fürs weitere Marvel. Aber da hatten wir uns oh. ja auch letztens schon mal unterhalten oder ich glaube ich mit dem Jan, dass Marvel im Moment so keine große überspannende... Nee, äh, das
1: hört man hört man viel auch von anderen Kritiken dass es nicht vergleichbar mit Phase 3 ist dass so, dass man den Eindruck hat so der große Masterplan fehlt komplett wie bei Phase 3 ja ja,
0: ja, ja. ja, ja. also wenn es einen gibt ist der noch nicht so sichtbar ich weiß noch ja. wie ich ausgetickt bin nach jeder in die Abspannszenen von den ersten Filmen Nick Fury mhm. holt den nächsten und was und treffen aufeinander und sowas das ist ja, ja. Das hier halt gar nicht ähm, kleines Trivia dazu noch etliche Kinder äh, spielen hier mit von, von, von Bekanntheiten Luca und Rex Bale sind äh, die Kinder von Christian Bale sind asgardische Kinder die Aleph und Amala von Nicole, Natalie Portman die Kinder spielen auch asgardische Kinder Cameron Chepek vom Disney Chef Bob Chepek das ist der Enkel, spielt Baby Thor Tristan Hemsworth ein Sohn von Chris ist der Kittor und Sascha Hemsworth ist wieder ein anderes asgardisches Kind und die zwei Waititi-Kinder sind auch asgardische Kinder, also fast schon Familientreffen.
1: Das ist ja Ja. ja schweigermäßig hier.
0: Ja, aber nee, da spielt sich keiner so einen Vordergrund. Es gibt halt, der Bösewicht führt an der Stelle im im Film 15, 20 Kinder und das sind die dann halt alle meistens. Okay. Noch als Kritik wurde geäußert, du siehst hier New Asgard, New Asgard in Norwegen oder wo, ähm, wo sich halt Tor niedergelassen hat und da so ein bisschen die neue Heimat ist, auch Valkyrie mhm. und so. Und da ähm, gibt es einen Laden, einen Eisladen, der sich nennt Infinity Cones. Ne? Cones ist ja das englische Wort für so Eiswaffel Und äh, Infinity Cones halt ein Eisladen, der sich so nennt, mit auch draußen dem, dem Infinity-Handschuh ähm, dran als Logo. Und die Kritik im Netz wird auch immer lauter dahingehend, dass Marvel das, was da passiert ist mit dem Snap, das ganze Leid, was dadurch entstanden ist, überhaupt nicht ernst nimmt. Also die Frage ist halt, würde man in der echten Welt, wo das passiert ist, einen Laden aufmachen, mit das, der das Logo hat von dem Objekt, was halt die Hälfte der Menschheit mal für fünf Jahre ausgelöscht hat. Und diese fünf ja, Jahre sind... Das ja, ja, nicht. ja, also das scheint, da gehen sie in eine ganz komische Richtung. Und ähm, wenn du das mal vergleichst mit dem Endgame-Trailer, diese ganzen Selbsthilfegruppen und alles, was da gibt und ja, das ist... Das äh, weiß ich auch nicht, was, in welche Richtung das gehen soll. Ich fürchte, das wird so ein Star-Wars-Ding. Das sagen sie auch, dass die Marvel-Fans jetzt die neuen Star-Wars-Fans werden, die immer mehr meckern, dass früher alles besser war. Ähm, und <lacht> einfach na ja, und einfach nicht checken, dass, dass die ganze Serie und Marvel auf, auf Merchandise ausgelegt ist und damit eben eher jüngere Kids ansprechen will. Ne? Und da wir da vielleicht ja, rausgewachsen das, sind.
1: Ja, wirklich, na ja, und es sind ja auch immer, es ist ja eigentlich jetzt schon eine Generation nachgewachsen. Ja. Nach Phase 1. Ne? Wann war Iron Man der erste? 2008 oder so? Ach, n- Überleg mal. Ja, das ist, ähm, die den damals, Kinder, die den damals geguckt haben, haben jetzt selber Kinder, sind erwachsen oder keine Ahnung. Er ist aber ja beim Stiefkind,
0: ne? für den ist äh, der, hat, der hat Hemden mit Hulk, Thor, Iron Man drauf, das ist für den ja gar nichts mehr irgendwie ja. neu zu entdecken. Ja. Das sind halt Helden, die sind halt da und Hulk ist stark und Captain America hat ein Schild und das ist halt schon ja. so drin. Naja. Ja, ja. Na ja. Muss uns der James wieder retten, der Cameron.
1: Ja, mal gucken, ob ihm das gelingt. ne? Genau.
0: Dann äh, geht es in Urlaub am Montag? Wie lange?
1: Ne, ab nächster Woche Freitag.
0: Ah, nächster Woche Freitag, okay. Dann können ja, wir uns ja nochmal austauschen wohl. zu dem Bäusch. Und wenn du irgendeinen Tipp hast, noch neues Zeug geguckt
1: hast, dann sag mir auch Bescheid. Ja, wird schwierig, weil ich halt bis, bis dahin durchziehe mit Arbeiten. Bis ich auf einen Tag. Tag? So. Bis auf einen Tag. Ist dieser eine Tag vielleicht Dienstag oder Mittwoch? Nee sonntag aber sonntag ist halt reserviert für alles vorbereiten der wohnwagen fertig machen nur holen und
0: ihr hört uns im august wieder leute Ähm, Dann ein update machen zum kinofest was sich jens einfallen lassen hat für seine kette (lacht) (lacht) und genau, das kriegen wir schon hin gut Danke nochmal oder auch ja, dass du mich, mich reinquetschen konntest in deinen Terminkalender. Ja. Und genau.
1: Nee, hat sehr viel Spaß. Naja, ob gemacht. ich jetzt eine Stunde länger schlafe oder weniger, ist auch egal.
0: Genau. Dann wir hören uns, ne?
1: Hau rein. Jo, ciao. Ciao. Watch what's in my mind. I'm not gonna go without
0: you. Optimus!
1: Fate rarely calls upon us at a moment of
0: our choosing.